0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 207! Wir reden über ein potenzielles Dragons Dogma 2, über New World von Amazon, über Apex Legends und Ports von Dungeons and Dragons PC-Rollenspielen, über mögliche Kündigungen bei Activision Blizzard und über die Spiele Kingdom Hearts 3 und den Witcher-DLC in Monster Hunter und den Film They Shall Not Grow Old. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge. Hook der Family. Ich bin Tom, mein sitzt der Robin. Ja! Und ich glaube, wir müssen gar nicht lange äh, über irgendwas Allgemeines reden. I don't know De- what that was. deine Begrüßung war special, aber ich will sie jenseits dessen mal unkommentiert lassen. Äh, wir können direkt anfangen mit einer, finde ich, sehr erfreulichen News, die noch nur so halb eine News ist. Und zwar gibt es ein Interview auf VG247. Ähm, mit Hida Aki Itsuno, dem mhm. Director von aktuell Devil May Cry 5. Und Devil May Cry 5 ist ja kurz vor dem Erscheinen. Das kommt ja bald raus. Ich kann auch eine neue Demo, die Wochenende. Äh, ja, und äh, wir freuen uns ja da beide sehr drauf. Mhm. Äh, diese ersten Anspiel-Sessions, die mochten wir ja beide sehr gern. Und äh, das Spiel sieht halt sehr cool aus. Äh, ich würde einfach mal ein Zitat aus diesem äh, VG247-Interview vorlesen. Oh, gerne. Here we are, we are now finishing up DMC5 bei but I had ideas for Dragon's Dogma 2 at the time as well. So here we are. It's the end of the project. Itsono Grins. I've always got maybe around four different titles in mind, maybe about four different ideas that I'd love to make, but there's a difference between the titles that I'd love to make and the titles that I think I should make next. But here we are, we are here, and I'm already gearing up for my next project. We can't say what it is, but we're looking forward to getting to work on it. Is this kind we do it? No. Nee. Um, this- but we do
1: it maybe, is this
0: es Is ist this- so am nächsten dran an einem Dragon's Dogma 2, wie wir jemals mm, warten. Mm, ich glaube, so kann man es bezeichnen.
1: Ähm, ich, also <lacht> ja, also ich finde erstmal schade, dass es Devil May Cry 5 gibt, jetzt so retrospektiv, weil ich stattdessen Dragon's Dogma 2 zu bekommen können. Was aufregender ist für ja, mich.
0: Ja, weil es auch irgendwie dieses Ding war, ne, er hätte irgendwie eins von beiden machen können und hat ja. sich dann erstmal für Devil May Cry 5 entschieden. Hätten sie auch die MC2 machen
1: können. Oder oh, Devil May Cry 5 von Ninja Theory, ist eine andere Geschichte. <lacht> oh, das wäre
0: so gut, wenn Devil May Cry 5 angeboten wird, ähm, kommt und das kommt von Ninja Theory. Äh, ich sagte ja, dieser Trailer, ja? genau der Trailer, ja. den von Capcom wenn da Ninja Theory Ethereum eins hätte, wäre die Fanreaktion eine komplett andere ja, gewesen.
1: Ähm, ja, also ich, ich würde mich sehr freuen. Also, wir wissen das ja. Dragon's Dogma 2 ist eines der besten Rollenspiele, die es gibt. Ist ja einfach Fakt, <lacht> das wissen wir alle. Dragon's Dogma
0: 1, meinst du? 2 gibt es noch nicht. Na, das
1: meine ich richtig. <lacht> ähm, und ich freue mich, wenn das dann hoffentlich 2022 mal erscheint.
0: Ja, also eine Weile dauern wird es auf jeden Fall noch, äh, aber wahrscheinlich nicht ganz so lange, bis wir dann überhaupt erfahren, was Izono als nächstes macht nach Devil May Cry 5. Ich freue mich auch erstmal auf Devil May Cry 5, ja, aber genau. ich finde die Aussichten sehr cool. Ich finde generell gerade, Clipcom macht einiges richtig cool. Auf
1: jeden Fall, also das steht völlig außer Frage. Die äh, Resident Evil 2 verkauft sich auch wahnsinnig gut. Ja. Auf den. Äh, ist, ist ja am gleichen. Ich glaube, Resident Evil 2 und Kinoz 3 sind beide am 25. Januar im PSN erschienen, oder? Irre ich mich? Das ähm, weiß ich nicht. Jedenfalls die, ähm, in, in die PSN-Charts, da war halt irgendwie Resident Evil 2 auf Platz 1 und Kino Hearts 2 auf Platz 6 oder so. Ich dachte eigentlich, ähm,
0: King Hearts ein bisschen später erschienen. Ja, es gerade
1: eigentlich auch im Kopf. Ähm, dann hat sie ja so gesehen. Aber jedenfalls war echt oben auf den auf den auf den PSN-Charts, so vor GTA und FIFA und so, obwohl es halt auch erst am Ende des Monats erschien. Ähm, vielleicht ein bisschen früher als Hearts, aber nichtsdestotrotz ja recht spät im Monat. Und das ist sehr beeindruckend. Also die ja. sind da echt auf einem guten Weg. Ähm, und ähm, ja, haben ja diesen relativ, und das ist ein wirklich sehr relativer Misserfolg von Resident Evil 7, was ja ein sehr erfolgreiches Spiel war, aber nicht so erfolgreich, wie sich das Capcom erwartet und erhofft hätte, auch gerade im Vergleich mit den Vorgängern. Ähm, ja, da müssen sie sich dank so Sachen wie Monster Hunter und Resident Evil ja. 2, und ich bin mir sehr sicher, auch Devil May Cry 5 künftig ähm, weniger Sorgen drum machen.
0: Genau, das freut mich sehr, auch so diese Potenzielle Aussicht auf mehr Unimusha, mhm. fände ich sehr cool. Oh ja, hast du das auch, das Zitat gesehen? Äh, Oder dieses Gerücht gesehen? Das Gerücht, ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, worauf es basiert. Also, es ist von einem Journalisten
1: namens Liam Robertson, der mhm. auch sehr gute Quellen normalerweise hat. Ähm, von dem, was ich sehe bei ihm, dass, dass, dass da malweise, wenn er Dinge sagt, steckt da was hinter. Uh, und er hat halt gesagt, uh, dass er aus internen Quellen weiß, dass uh, bei Capcom gerade viele spannende Dinge passieren würden. Und ich, er, er würde nur so viel sagen: Wenn man mehr Onimusha sehen will, sollte man sich den Re-Release kaufen. Yes. Um, und wer, also, man weiß, also, es kann halt einfach heißen: Onimusha 2 um, als, ja. als Remaster. Es kann aber Was auch, auch cool heißen: wäre. Auf jeden Fall, es kann aber halt auch heißen: Onimusha 5. 5. 5.
0: Ja. Wir sind bei 5.
1: Es sei denn, du zählst das Smash Bros.-Spiel als 5. <lacht> und Tactics das war 6 und das ist jetzt sieben. Das wage ich zu bezweifeln. Smash, aber ich mein, äh der Smash Bros. und Tactics Teil war ja das Be Worth by Sleep und <lacht> Dreams of Distance dieser Reihe. Was da geschichtlich passierte, war unglaublich.
0: Dieses letzte, ich habe jetzt leider den Untertitel <lacht> vergessen. Äh, äh,
1: Dawn of Dreams. Dawn
0: of Dreams, genau, das hatte keine Zahl mehr, ne? Mhm.
1: Ja. Weil es ja auch so ein bisschen ein Reboot war. Ja. Das heißt, spät sich Also, ohne, dass wir es gespielt haben, aber es ist ja ein bisschen was anderes.
0: Genau. Ja, also, äh, ich bin da sehr gespannt, was Capcom generell als nächstes macht, auch wenn es ein Resident Evil 3 Remake geben sollte oder halt einen Resident Evil 8 und in welche Richtung das dann geht. Also, ich glaube, beides ist safe. Ja, genau. Und wie und ob sich das dann abwechselt, äh, wie sich das dann vor allem spielerisch unterscheidet. Mhm. Weil eigentlich, das, was sie momentan haben, ist eigentlich ein ganz guter Kontrast. Dieses Ego-Perspektive-Ding gibt Resident Evil 7 ein sehr eigenes Gefühl mhm. und setzt es dann ab von den Remakes.
1: Ich glaube, man kann auch ohne Ego, also ich bezweifelt so ein bisschen, dass die Ego-Perspektive bestehen bleibt, halt weil Resident Evil 7 sich ja nicht so Maybe. gut verkauft hat, wie ihr erhofft. Was ich aber halt mir vorstellen kann und das haben sie ja, also sie hatten quasi mal vor, dass Resident Evil Revelations so diese Action-Reihe ist und dann die Mainline-Reihe, die Horror-Reihe. Und ich finde, das kann man weiterführen.
0: Ist das nicht andersrum geworden? Ist nicht Revelations eher dann ja, so Horror um gewesen? Ja, so rum Ja, du hast völlig recht. Main-Reihe du, ist Action?
1: Du, 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 du hast völlig recht, genau. Ähm, aber jetzt quasi, Revelations ist halt kein wirkliches Ding mehr. Nee. Ähm, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass man diese, diese Remakes auf diese Action, von dem es ja eigentlich nur noch eins gibt, aber vielleicht auch noch Code Veronica und dann kann man vielleicht auch noch Zero neu machen. Hm. Gibt es ja alles die Möglichkeiten. Ähm, dass man halt das als die Action. Äh, äh, Reihe so ein bisschen verkauft, weil das wird ja auch immer. Also, 3 ist ja auch wieder mehr Action und Code Veronica hat dann ja auch Matrix-Zwischensequenzen, wo Leute äh, Sachen ausweichen. Ähm, Code Veronica ist ja im Grunde das, was Resident Evil dann noch später war. Also, das mhm. ist so einer der ersten Schritte dahin gewesen. Ich gar nicht. Ja, äh, da gibt es auch verschiedene Versionen. Das gibt es ja irgendwie auf.
0: Es gibt Code Veronica X dann auf der PlayStation. Genau, und ich,
1: es, es kann sein, dass diese Zwischensequenzen erst da. Dazu kam und das okay. ich, ich glaube, da war irgendwas, aber die gibt es auf jeden Fall. Ähm, und ich finde halt ganz gut, wenn dann mit 3 und mit Call Veronica man so ein bisschen auf die Action-Schiene geht, weil ich habe ja bereits erklärt, ich weiß, viele stimmen mir da auch nicht zu. Für mich war ja das, das, was bei Resident Evil 2 funktioniert hat. Und dass man bei Resident Evil 8 dann so wie bei Resident Evil 7 in der ersten Hälfte quasi komplett auf die Horrorschiene geht mhm. und das so ein bisschen, weil das, da hat, das hat man sich ja bei sieben nicht so komplett getraut. Ne? Man, man hat sehr gut angefangen auf dieser Ebene ja. und ist dann sehr zu einem, äh, es hat sich dann ein bisschen dem, dem klassischen Resident Evil angeglichen. So wie, also nicht dem klassischen, sondern dem, ab ne? vier. Und ich fände es schön, wenn sie komplett auf diese Horrorschiene dann gehen würden.
0: Ja, und ob sie das dann in eu perspektive
1: machen oder nicht, ist mir persönlich relativ egal.
0: Ich finde, so diesen Wandel hatten jetzt mehrere Resident Evils inne dieses, am Anfang hast du noch so voll den Horror und dann mhm. Verwässert sich es gegen Ende mhm. so, ein, so ein bisschen, weil sie auch immer das Szenario wechseln. Also kein Resident Evil hat das gleiche Szenario ja. von Anfang bis Ende. Was auch ich auch mal cool fände. Also hätte ich auch gar nichts dagegen. Das gleiche Szenario meinst du? Im Sinne von: ähm, 1? Du bleibst in Teil 1 die ganze Zeit im Haus, mhm. du bleibst in Teil 2 die ganze Zeit in der Polizeistation, sondern du. Mhm.
1: Also du bleibst in Resident Evil 6 die ganze Zeit auf der Erde. <lacht> das ist ja, da, da gibt es viele Parallelen. Ja. Okay. Obwohl, bleibt man so auf der Erde, ich muss mal kurz überlegen,
0: ob es ein Weltall-Level
1: gibt im Sex, das ist eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich. <lacht> äh,
0: wir machen mal weiter äh, mit einer, nicht neue Ankündigung, aber einer Enthüllung eines Spiels, äh, von dem man schon vorher wusste, ich glaube, wir haben auch noch nie drüber geredet, ich weiß es nicht, von den Amazon äh, Game Studios, nämlich New World heißt das Spiel, äh, wird, glaube ich, als Sandbox MMO bezeichnet, äh, basiert auf der Lumberyard Engine, was so eine modifizierte Cry Engine nummer ist. Ähm, und haben wir die vorher schon mal gesehen eigentlich? Die Wie haben wir ja die, die, Ja, die wurde ja vor 24 Jahren gekauft. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Diese ganzen Amazon-Spielestudio-Sachen sind bei mir schon so abgestempelt gewesen, als, Fail. ach nee, die machen doch nichts. Ja, ja, Deswegen ja. hat mich so überrascht, das jetzt wieder zu sehen. Ach so, nee, die arbeiten? Ja, die arbeiten da sogar ja. schon fünf Jahre dran. Mhm. <lacht> und es gibt immer noch keinen Release-Termin. Es gibt nur den, äh, die Information, dass bald eine Beta folgen wird, weil momentan ist alles in Alpha-Test stattgefunden und Journalisten wurden eingeladen auf Events, um das schon mal zu spielen. Mhm. Und da gibt es auch jetzt schon diverse Videos im Netz mhm. mit Gameplay. Da kann man sich das Spiel schon äh, anschauen. Das spielt in einer fiktiven Welt namens Eternum, ist aber angelegt, angelegt so ein bisschen an die äh, Kolonialis- Kolonialisierung und äh, Eroberung. Äh beispielsweise Amerikas im 17. Jahrhundert, sehr so in diese Richtung mhm. gehend. Ja, die äh, Kleidungsstile
1: und so sollten darauf hin. Also deswegen ganz konkret auf diese. Es gibt genau. sehr viele Kolonialisierungen, die man sich auswählen könnte, aber das ist so die konkret, die Woran erinnert.
0: Und eine Besonderheit des Spiels soll sein, dass wirklich Hunderte bis sogar Tausende Spieler auf einem Server geben soll. So. Ist das besonders? Äh, naja, dass sie wirklich alle auf einem Server sind? Ich glaube okay. schon. Weil so ein richtig krasses Gewusel hast du dann relativ selten. Äh, vor allem mit noch annehmlicher Grafik und flüssiger Framerate. Und es sieht okay aus von dem, was ich bisher gesehen habe. Ich war jetzt
1: überrascht, dass es das dann, die, ich habe es nämlich vergessen, aber ich war dann überrascht, dass es auf der CryEngine basierte, weil so aussehen tut nicht. Also naja, es nicht.
0: Naja, es ist halt kein, kein Top-Tier. Ich, ich würde sagen, es sieht
1: besser aus als, als so, so hier Ark und Co. Ja, oder also Life diese,
0: is Feudal oder wie sie alle heißen. Life is fuel. Feudal. Feudal. So. Ist auch so. Ein ist Life is Feudal nicht ein echt so ein, so ein Aufbaustrategie-Ding? Da gibt's eine Version von. Äh, aber das ursprüngliche Life is Feudal ist auch so ein Survival-Ding. Ja.
1: Okay. Ähm, <lacht> diese, diese Survival-Spiele sehen ja oftmals dann doch sehr mittelmäßig aus. Und vor allen Dingen laufen sie dann noch viel mittelmäßiger ja. meistens. Ja, ja. Ähm, das Spiel sieht jetzt ein bisschen besser aus und läuft scheinbar gut. Das ist schon mal, das ist schon mal viel. <lacht> das sind schon mal Plus- aber ich muss auch sagen, es sieht sehr aus wie das Spiel, was es ist. Ja, also. So, also du, du musst den Screenshot, den du weißt, ah, es das, ist, ich glaube, das ist ein Online-Survival-Spiel. Es
0: ist sehr witzig, sich so Diskussionen. Ähm, einerseits Reaktion von Kommentaren, andererseits auch das, was der Entwickler teilweise sagt, nämlich dass, ne, also sie sehr wohl wissen, dass es aussieht wie ein Survival-Spiel, aber mhm. sagen, es ist mehr als das, es ist mehr als das. Leute, es ist mehr als das. Mhm. Setzt euch hin. Es ist mehr als das. Ja. So, und, aber wenn du es halt siehst, ne, wenn du dir die halbe Stunde Gameplay-Videos oder die es jetzt gibt anguckst, du siehst halt Typen durch die Gegend rennen, Ressourcen vom Boden aufsammeln, an eine Feuerstelle gehen, Sachen craften und dann mit besseren Sachen diesen Zyklus wiederholen. Der gute alte Metal
1: Gear Survive Zyklus.
0: Aber du siehst eben auch, wie die irgendwie an so eine Siedlung rangehen, da... Äh, Fässer platzieren und äh, äh, also so explosive Fässer platzieren, um durch eine Wand zu brechen und äh, da dann eine Eroberung zu starten. Äh, das sind dann die Sachen, die ich auch schon interessanter finde aus spielerischer Sicht, weil es mich so ein bisschen an alte Warhammer Online Tage erinnert mhm. oder so ein bisschen an das, was Dark Age of Camelot auch gemacht hat. Aber das gibt es auch schon in Survival-Spielen. Also ist jetzt auch nichts per se Neues. Ja. Ähm, was dann neu sein soll, soll halt die Dimension des Ganzen äh, ja.
1: Also, wenn man das Ist die Kritik an Survival-Spielen, dass sie nicht groß genug sind? Habe ich selten Weiß gehört, ich nicht. ehrlich gesagt. Also, also, sie
0: bezeichnen es ja wirklich als MMO. Das finde ich interessant.
1: Also, ja, ich glaube halt, das ist Wortklauberei. Also, warum ist das ein MMO und Arc nicht? Wegen den, wegen, weil es wahrscheinlich sind, mehr Spiele sind. Ja, ich sind glaube halt nicht, dass es das einen viel Unterschied macht. Weil du triffst dann, du, also du, von dem, was ich von Gameplay sehe in treffen die ja auch ständig auf Spieler und du hast ständig Spieler, die du triffst. Ob es dann im Hintergrund noch 500 mehr rennen oder ob nur in deinem Umfeld immer 10 sind, ist ja, ne, wenn du ja, in den Wald ja. schreist, aber keiner da ist, hat dann der Baum wirklich, sehr wirklich gewachsen. Ist ja die alte Frage, die man sich stellt. Und da weiß ich halt nicht, ob hier <lacht> wirklich, ähm, ja, ob das nur, und, also für mich klingt das, wie, klingt das so wie eine 2008er Versprechung von Open World oder von einem MO. Ist es mehr, größer, ähm, was vielleicht auch daran Fuß ist, dass das Spiel seit 2014 in Entwicklung ist. Ähm, ja, und ja. halt auf ein, in, aus der Zeit kommt, wo dieses Survival-Genre noch sehr am Entstehen war. Also es gab schon und es gab auch ja. schon sehr gute Spiele, aber es war trotzdem noch sehr in seiner Findungsphase und man, es war noch ein bisschen überraschend, was es manchmal war. Ähm, und das ist halt lange vorbei. Also jeder weiß genau, was dieses Genre ist. Äh, und ich, also für mich sieht das Ganze sehr nach aus, es, das hätte, glaube ich, vor drei Jahren veröffentlicht werden sollen.
0: Ja, also wenn du dir die Kommentare anschaust, äh, viele gehen da auch so in diese Richtung, too little, too late, so ein bisschen. Also habe ich zumindest oft gesehen, so diese Art von Reaktion, wo Leute sagen … Äh, ist nicht ein bisschen spät für so ein Survival-Spiel. Mhm. Amazon, ihr seid zu langsam oder so. Äh, und dann gibt es aber manchmal auch Leute, die sagen, nein, nein, Leute, steckt mehr dahinter. Äh, und mag ja sein, ne? Also wir haben ja auch momentan nur einen sehr oberflächlichen Eindruck von diesem Spiel, aber mhm. das ist nun mal die, die Wirkung. Die also in dieser
1: 20-Minuten-Gameplay-Sektion, die Sie hochgeladen haben, sieht man sich, oder die bei Bench hochgeladen wurde, mhm. sah ich halt, ja, habe ich nichts gefunden was sah aus, aussah wie etwas, was nicht in irgendeinem anderen Spiel erscheint. Aber ne,
0: du siehst sein. da auch die Perspektive von jemandem, der das gerade zum ersten Mal spielt. Klar. Und äh, wer weiß, wie das dann später ich noch aussieht. Ich sag dir nur,
1: wenn halt nach 50 Stunden das Spiel dann anders wird, ist mir das egal. Das
0: stimmt. Das, das kann <lacht> ich sehr verstehen. Ähm, es gibt einen ganz interessanten Artikel bei Polygon noch dazu, die von einer anderen Perspektive daran gehen, mhm. weil die ja äh, das so kommentieren in die Richtung, dass es sich das Thema der Kolonialisierung nimmt. Zwar in einer fiktiven Welt, aber trotzdem sehr äh, deutlicher
1: angelehnt an die laut ihm an die an die reale durch eben den Kleidungsstil den man den man hat und äh, obwohl es halt anders heißt sagt er, dass man sehr klar erkennen konnte, wieder die Parallelen zur britischen Kolonialisierung von Amerika.
0: Ich glaube, meine Also, wenn ich jetzt nur das Gameplay gesehen hätte, hätte ich so gedacht, okay, ist irgendein so so ein ein Teils-Fantasy-Ding, weil du kämpfst ja gegen Zombies. Mhm. Und das Ding ist, die Entwickler sagen, es gibt keine Einheimischen in dem Spiel. Äh, Aber der Polygon-Schreiber meinte, diese Zombies, die du da bekämpfst, die so als Withered oder so bezeichnet werden, äh, äh sind so ehemalige Siedler in der Lore dieses mhm. Spiels. Und da schlägt er dann halt, oder sie, ich weiß gar nicht, wer den Artikel hat. Und oh, ich glaube, es war er. Ähm, die äh, Parallele zu eben doch Einheimischen, die damals dann äh, ja teilweise von irgendwie Krankheiten wie der Pest hingerafft wurden, als dann die äh, Leute rüberkamen und äh, das Land einnahmen oder halt umgebracht wurden, versklarf wurden, hast du nicht gesehen? Dass
1: die die Einheimischen eben aus der damaligen Sicht genau das darstellten, was die Zombies in diesem Spiel darstellen, nämlich halt minderwertige unzivilisierte ähm, Wesen, die halt niederer sind als du selbst und die halt dann abgeschlachtet werden müssen in den meisten Fällen, wenn sie denn nicht einfach weggehen, äh, um halt ihr Land zu bekommen, äh, dass das halt auf einer metaphorischen Ebene äh, vielleicht nicht ja. ganz zu Ende gedacht wurde. Genau,
0: also ich bezweifle sehr stark, dass da irgendwie <lacht> das ja, nee, ein aktiver Gedanke nicht. war, sondern natürlich nur dieses... Nicht, nicht. Äh, Aber das ist in-
1: eine Intention ist nicht immer wirklich wichtig. Nee, das stimmt. Wichtig.
0: Aber äh, die Metapher und das Reinlesen äh, an der Stelle finde ich auch interessant. Äh, schaut euch vielleicht den polygon ein einfach mal an äh, für diese Perspektive. Google
1: einfach nach New World und Polygon, dann findet ihr das.
0: Ich glaube, Das ist allerdings das geringste Problem, das dieses Spiel gerade hat. Ich glaube, es muss gerade eher dagegen anschwimmen, dass die Leute sagen, ein Survival-Spiel und so. Kriegt man damit heute noch Leute rum? Das ist die Frage. Wird Weil ich glaube, das, was dieses Spiel dann auch braucht zu Release, sind irgendwie Streamer oder sowas, die Mhm. da richtig einsteigen äh, und dann das Gespräch so ein bisschen dominieren, dass die Leute dann sehen, ah, okay, das geht in dem Spiel, das geht in dem Spiel. Äh, Weil momentan geht halt nichts in diesem Spiel, basierend auf dem, was wir wirklich gesehen haben, äh, wo man sagen würde, ach, das habe ich ja noch nie gesehen. So.
1: Da sind sie alles wieder mit dem Survival-Spiel Sea of Thieves beschäftigt. So ein Pech. Kein, kein Platz für Sea of Thieves für und New World. Nee, aber das Spiel ist gerade <lacht> bekannt. deswegen. Also ja, man muss auch überleben. Man, man muss kann überleben. sterben.
0: Ähm, ja, also mal gucken, was das für ein Leben haben wird, dieses New World von Amazon. Äh, heißt auch New World,
1: ne? Also diese Paradigmerschläge. Ja, ja, also so. es ist schon sehr eindeutig. Es ist jetzt nicht so, dass es das große versteckt. <lacht> ja. Trotzdem,
0: wenn ich mir das Spiel angucke und da sehe ich so einen Typen mit einem riesigen Geweih äh, rumrennen ja, ja. und der Kämpft gegen Zombies ist das irgendwie nicht mein erster nee. Gedanke. Äh, Apex Legends. Ist, haben wir in der letzten Woche drüber geredet, das war kurz bevor es enthüllt wurde. Jetzt ist es enthüllt, ist es ist draußen, es wurde geshadow es war sofort released. Es ist ein ähm, Battle-Royale-Spiel, äh, bei dem die Eigenheit ist, dass man in Dreier-Squads spielt, äh, und zwar 20 an der Zahl, sodass du insgesamt 60 Spieler hast pro Match. Und halt, ne, wie gewohnt, so eine große Karte, am Anfang bestimmt der squad na nicht Squad Leader, aber der, der, der wie heißt, Jumpmaster, Jumpmaster. Der Jumpmaster das bestimmt. Das ist der
1: Bruder vom Ocean Master aus äh, Aquaman, ja.
0: <lacht> Der bestimmt, wo abgesprungen wird und ähm, dann kann man da, oder muss man als Team agieren, man wählt eine von, ich glaube, acht Heldenklassen.
1: Ich glaube, es sind acht, aber man hat nur zu sechs Zugriff. Genau, und zwei muss
0: man kaufen. Frei, kaufen oder, oder freispielen. Ja. Äh, kann man nicht freispielen? Wahrscheinlich. Ich glaube schon. Ja. Und Genau, das ist so ein bisschen äh, die Einheit dieses Spiels. Einmal die Squads und einmal die Klassen. Und das ist es so ziemlich. Äh, die Informationen dahinter sind so das, was es f- für mich persönlich noch interessanter machen, weil Battle Royale-Spiel, wirst gerade angerufen?
1: Nee, es ich, ich, ich macht irgendwelche Geräusche. Ich mache kurz die Geräusche aus. Ich, <lacht> okay.
0: ich hoffe, das hat keine Nebengeräusche für euch äh, verursacht oder wenn, dann waren sie nicht so schlimm. Ähm, die, äh, ein Battle Royale-Spiel an und für sich damit kriegt man mich jetzt nicht so unbedingt. Also da ist es auch egal, ob es jetzt ein Dreier-Squad-Spiel ist, im Titanfall-Universum oder was komplett anderes. Aber die Geschichte dahinter ist dann doch interessant. Äh, Weil man ja meinen könnte, ach, das ist so ein EA-Ding, EA springt auf den den Battle-Royale-Trend auf. Es gibt aber Interviews mit Eurogamer zum Beispiel, wo die Entwickler sagen, die Idee kommt wirklich von Respawn selbst, dass die das selbst machen wollten, dieses Spiel. Und dass vorher Titanfall 3 entwickelt wurde. Und sie meinten, ja, Titanfall 3 wollten sie möglichst schnell veröffentlichen, damit es nicht zu veraltet aussieht. Gerade auch, wenn dann die nächste Konsolengeneration kommt, weil es eben immer noch auf dieser aufgebohrten Source-Engine läuft. Und im Wesentlichen ist es jetzt dazu gekommen, dass Titanfall 3, in dieses Projekt gemorpht wurde. Also das, was an Titanfall 3 schon ba- bearbeitet wurde, ist so ein bisschen in Apex Legends geflossen und Apex Legends ist sein eigenes Ding und in Apex Legends gibt es ja nicht mal Titans oder sowas. Also sie haben es schon ganz bewusst nicht Titanfall genannt, dieses mm. Spiel. Und das sind so Sachen, wo wir beide dann äh, sehr seufzen müssen, weil wir würden super gerne Titanfall 3 haben, weil Titanfall 2 eine der besten Singleplayer-Shooter-Kampagnen ever war. Mhm. Und Äh, und ein extrem guter Multiplayer für für mich auch. Das stimmt, das auch. Äh, Und es sehr schade ist, dass das jetzt dafür so ein bisschen geopfert wurde. So fühlt es sich zumindest an. Äh, Was dann halt ein Fadenbeigeschmack lässt. Dabei habe ich gegen Apex Legends an und für sich nichts, ja. auch als Konzept nicht und so. Und ich gönne auch Respawn den Erfolg, den sie gerade haben mit diesem Spiel. Weil das ist schon auf seine 10 Millionen Spieler gekommen in der letzten äh, Woche. Der Aktienkurs von EA ist gestiegen, kurz nachdem er davor äh, gefallen ist, ja. wegen äh, nicht zufriedenstellenden Ergebnissen. Äh, sodass das gerade echt ein richtiges Ding ist, dieses Apex Legends das hat aber EA und Respawn auch smart gemacht. Sie haben ja direkt am Tag der Veröffentlichung Streamer engagiert und zwar richtig große Streamer, die das dann gezockt haben. Ja, naja, jetzt war auch
1: vor, also die waren ja auch schon vorher. Dadurch ist es ja schon geleakt, weil die quasi vorher das auch schon gespielt genau, haben. Genau, die
0: hatten auch schon Erfahrung damit, denen wurde das gezeigt und auch darüber hinaus als diese, ne, dieses Hey, wir sind hier unter Vertrag und spielen, als das dann äh, äh, abgelaufen ist, wurde Apex Legends weitergespielt und zwar mhm. richtig, richtig viel. Ich bin
1: enthergerissen. Ich habe selbst so zwei, drei Stunden gespielt, mhm. äh, unter anderem auch äh, im Interwebs mit dem guten Dom ein Freiredakteur in Berlin wohnhaft, der kommt manchmal in unser Studio und wirft Wasserflaschen um, ist das verrückt? Nee, Bierflaschen. <lacht> ähm, Bierflaschen ja. Ist gefährlich, man muss aufpassen. Manchmal kommt man einfach nach Hause und da sitzt so ein Dom da drin und schüttet einfach Bier auf den Boden. Ähm, sehr liebe Grüße. Äh, und wir haben so ein bisschen zusammengezockt und ich habe es auch alleine gezockt ein bisschen. Wir ein bisschen auf Xbox mal gezockt, oder auf dem PC hauptsächlich. Äh, und es ist halt ein gutes, also fühlt sich halt okay an. Ne? Es fühlt sich gut an sogar. Es, ist, es hat das Gunplay von Titanfall. So, wenn du eine Waffe abschießt, fühlt sich ja so an, als ob du eine Waffe in Titanfall abschießt. Und die fühlt sich nun mal sehr gut an, das kann Titanfall voll. Ähm, nur fehlt halt jetzt, fehlen ja nicht nur die Titans, sondern es fehlen ja auch alle Bewegungsoptionen. Mhm. Ja. Äh, du kannst halt, also du läufst halt relativ schnell im Vergleich zu anderen Battle Royale-Spielen. Das war's. Und du hast halt, und es gibt noch eine Klasse, die den Greifhaken hat, aber auch nur mit sehr wenig äh, Reichweite. Könnte ähm, man
0: sliden in dem Spiel? Diesen nie slide Man hat gegen einen der? Slide,
1: ja, aber man kann halt dann nichts damit machen. Ne, also okay. der, der slide äh, ist dann ja vor allen Dingen äh, nützlich in Titanfall 2, um dann das in Bunny Hops übergehen zu lassen. Ne? Du, du, du slidest, springst dann, machst einen Doppelsprung, g- kriegst dadurch noch mehr Geschwindigkeit, kriegst wieder einen slide in einen Wallrun und wirst ja immer schneller. In äh, Titanfall 2, äh, in, in Apex Legends, ist es halt ein Slide, wenn du rennst und dann dich duckst. Okay. Und den hat man ja auch in einem Call of Duty zum Beispiel. Also, der der fühlt sich dann jetzt nicht besonders ähm, essentiell an für mich. Und ähm, so führt das dann dazu für mich, dass halt Apex Legends wie Titanfall sich anfühlt, ohne all das, was Titanfall wirklich besonders oder für mich spaßig machte. Ähm, Und ich weiß, dass das ein grundkompetentes Battle Royale-Spiel ist. Es ist aber auch ein sehr also in, mit all seinen Neuerungen fühlt es sich dann doch einfach an wie ein Be- exakt dieses Battle-Royale-Spiel, das ich schon äh, mit all den anderen Spielen ausprobiert habe. Für mich als mhm. jemand, der kein großer äh, Fan dieses Genres ist. Ich fliege noch immer über die Map am Anfang des Spiels, äh, droppe dann auf die Map und dann muss ich in die in die, äh, in die die Gebäude gehen und da liegen dann Waffen einfach verstreut rum, ohne dass das irgendwie thematisch irgendwie eingebunden wäre oder äh, toll präsentiert wäre. Und dann drücke ich die E-Taste, um die Map aufzusammeln und finde dann Verbesserung für die Waffe. Und das geht hier intuitiver als in äh, PUBG. Es ne? ist einfacher, das zu machen. Du musst nicht für die Menüs rumhängen und so. Das ist alles gut. Aber die, die Gebäude, die sind dann größtenteils sehr ähnlich und sehen sich sehr ähnlich. Und die, die Türen sehen immer dann gleich aus. Und es fühlt sich dann halt schon sehr zusammengesetzt an. Ähm, und deswegen hast du dann quasi diese Kernveränderung, wie du hast ein Klassensystem. Äh, du hast halt dieses gemeinsame Runterjumpen. Aber es reicht nicht, um das sich in irgendeiner Art und Weise, wie ich finde, wirklich anders anfühlen zu lassen als diese anderen Battle Royale-Spiele, abgesehen natürlich vom Gunplay. Ähm, und das finde ich halt sehr, sehr schade, weil du dann, oder ich zumindest in meiner Sicht, im Endeffekt dastehe und eines der einzigartigsten und besten shooter der letzten zehn Jahre geopfert wurde auf dem Altar. Des Free-to-Play-Battle-Royals <lacht> für, also für, und dann für eines von diesen. Es hat halt nicht das gemacht, was ein Titanfall 2 für die moderne Shooter-Kampagne gemacht hat. Ja, da hat. Da ist was passiert. Da ist wirklich wow, okay, das ist nicht passiert. Hier hast du eine Iteration davon, die sehr gut ist, aber in keinster Weise eine, 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 eine Evolution, eine Revolution, eine Evolution oder irgendwie ein Callback an frühere Zeiten, all das war ja Zeiten hm. von zwei.
0: Die Evolution sehe ich höchstens ein bisschen im, im Squad Play an und für sich, weil du ja einmal diese Klassennummer hast, dass jeder so einen leicht unterschiedlichen mhm. Äh, Flair hat, aber auch dieses, dieses Kommunikationssystem, dass du auf der Map pingst, wo du gerade hin willst und markierst, hey, da war gerade ein Gegner und das wird dir dann auch in der Spielwelt angezeigt. Das ja. sah zumindest von außen, ohne dass ich es jetzt gespielt habe, sehr intu- wa- intuitiv und äh, smart aus von der Implementation. Ja.
1: Ergibt also, Da das gehen Leute ja. sehr drauf ab. Ich meine, ich glaube, ich kenne das einfach aus Battlefield. Weil im Battlefield, wenn du ja Q dann drückst, dass ja der Pink-Button quasi ist und dann Gegnern guckst, dann sagt er ja auch, da ist ein Gegner, dann wird der Gegner halt markiert. Und das kannst du ja auch mit verschiedenen ja. Sachen machen. Ist das im Battlefield ähm, bei
0: jedem Spieler so oder war das ein, eine Klasse?
1: Oh, also nee, es geht jeder Spieler, ich weiß halt nicht, ob du dann nur die Pings von deinem Squad siehst oder wie das funktioniert. Aber es okay. geht auf jeden Fall mit jedem mit jedem Spieler. Das wurde halt für Battlefield 5 auch überarbeitet, aber es gab's auf jeden Fall schon so. Was halt heidenfall macht, ist diesen Schritt weiter, deswegen das meine ich mit ich Iteration. Ich Bitte? Apex Legends. Entschuldigung, Apex Legends, was halt macht mit Iteration ist halt, dass du hey, dass du einfach auf der mittleren Taste drückst und wenn du dann auf eine Waffe guckst oder eine Armorkiste, dann wird automatisch auch die ähm, gemarkt und okay. äh, das ist halt natürlich dann sehr, äh, sehr, sehr intuitiv und äh, erlaubt ist die auch ohne ähm, Voice-Chat ganz okay ja, miteinander ja. zu kommunizieren. Ähm, ja, es ist okay, also es ist, it's fine, it's fine. Äh, aber es ist, es ist mein persönlicher Albtraum auch.
0: <lacht> ja, ich hoffe ja so ein bisschen Also, das ist ja gerade ein richtiger Erfolg. So. Ja. Äh, Respawn wurde für EA gerade sehr viel mehr wert, habe ich das Gefühl. Ja. Äh, sie arbeiten parallel noch an Jedi Fallen Order, worauf mhm. ich mich nach wie vor sehr freue mhm. äh, und hoffe, dass das ein richtig gutes Spiel wird. Und ich hoffe auch, dass dieses Spiel, dieses Apex Legends, möglicherweise ihnen so ein bisschen noch mehr diese Entscheidungsfreiheit gibt für Projekte, dass sie, also EA scheint ja nichts gegen einen Titanfall 3 zu haben, so wie, wie ich das jetzt verstehe, aus Hand, anhand dieser Interviews mhm. und der Informationen, die wir jetzt haben. Deswegen glaube ich, ist es durchaus möglich, dass Respawn doch noch sagen wird, hey, lass mal einen Titanfall machen, nur halt vielleicht jetzt nicht unbedingt auf dieser alten Source-Engine, sondern eine neue Engine oder was weiß ich, halt ein neues ja. Spiel, das nochmal von vorne anfangen.
1: Da, ich, ich glaube, dass Apex Legends da eher ein Argument gegen wäre, weil Sie haben zwei Titanfalls gemacht. Der erste Titanfall war ja auch sehr erfolgreich auf der Xbox, was aber vor allen Dingen natürlich, ne, auf der, der, der auf der Respawn Cloud basiert und äh, also nicht der Cloud-Engine, sondern wenn du einen guten Ruf hast, so, so. das sind die Modern Warfare-Leute. Äh, und dann war es der Xbox-Exklusiv, eines der ersten großen mhm. also der ersten großen Ich Ja, aber es war auf jeden Fall ein großes, Xbox exklusives Ding, da war sehr viel bei. Und dann kam man Titanfall 2 und dann hat sich das ja sogar schlechter verkauft als Titanfall 1, und obwohl es auf PS4 auch war. Ähm, und dadurch, dass halt jetzt das erste Mal Respawn diesen, dann diesen absoluten Mega-Erfolg feiert, indem sie alles rausnehmen aus Titanfall, was es aber besonders gemacht hat, aber man kann argumentieren, was es vielleicht auch weniger Mainstream-affin gemacht hat, kann das sehr gut, glaube ich, eher dazu führen, dass Titanfall erst recht tot ist, so wie ich es liebe. Ähm, und wie, ich bin da, ich will das nur kurz klar machen, ich da ich jetzt nicht scheiß EA oder scheiß Respawn. Ich kann das sehr verstehen. Mhm. Was man ja auch sagen muss, äh, ist halt dieses dieses Ding, dass man das direkt EA vorwirft oder im Falle von Exhibition ne, äh, äh, bei, bei, in der Blizzard-Geschichte. so. Was man ja oft vergisst ist, dass diese Entwickler halt Spiele, Spielen dieser Art, ne? dass halt die Entwickler bei Respawn Bock auf Battle Royale Spiele vielleicht haben und die vielleicht selbst entwickeln wollen und dass Entwickler bei Blizzard vielleicht Bock auf Mobile Games haben, weil sie ja. auch selbst Mobile Games spielen, das darf man nie unterschätzen, nur weil man was anderes liebt, was sie gemacht haben, heißt das nicht, dass sie auch das auf ewig machen wollen, ich weiß nicht, wie wie, wie es ist, ein Battle Royale Spiel zu entwickeln, vielleicht ist das ja total geil, weil es so Freeform ist und hast du nicht gesehen. Ähm, Wir wissen ja, dass ein Titanfall-Spiel kommt in irgendeiner Art und Weise. EA hat in einem einem Investor-Call, der jetzt letzte Woche war, äh, gesagt, dass Ende des Jahres, ich weiß nicht, ob es angekündigt werden soll oder kommen soll, ein Premium-Titanfall-Game kommen soll, das aber auch ein Twist on the Formula ist. Und wir wissen nicht, ob das Respawn ist. Ja, wir wissen nicht, ob das Respawn ist. Äh, Hat auch Jason Schreier zum Beispiel darüber berichtet. Äh, Wir wissen nicht, ob es Respawn ist. Zumindest weiß ich es nicht. Äh, Wir wissen nicht, was es ist. Aber auch da wurde bereits Twist on the Formula äh, darüber berichtet. Also auch da weiß ich nicht, was das dann wird. Ich freue mich sehr für Respawn. Ähm, Ich bin aber auch sehr traurig darüber, dass einer der mutigsten, innovativsten Entwicklerstudios in diesem Genre den Erfolg feiert mit einem free to play battle royale spiel Das ist für mich sehr traurig, auf, das, auf, das, auf die Industrie bezogen. Weil das so weg Also aus einer ganz egoistischen Sicht ist das traurig. <lacht> ich sage nicht aus einer für die Respawn oder für die Spieler, für die 10 millionen Leute, die daran Spaß haben. Für mich persönlich ist es sehr traurig.
0: Ja, kann ich sehr verstehen. Ich will ja auch gerne mehr Titanfall haben. Oder halt neue Spiele von Respawn, die jetzt nicht unbedingt Battle Royale sind, mhm. weil ich meine, ich glaube eins der ersten, einer der ersten Sätze in diesem Entwicklerinterview, was mitveröffentlicht wurde, mit diesen ganzen Trailern als Apex Legends angekündigt wurde, ist halt, this is a great opportunity, so nach dem Motto. Mhm. Also, ne, das ist halt genau dieses Ding, wir wissen, Battle Royale ist gerade groß, wir können das auch und sie können es auch und sie haben es jetzt gemacht und es hat funktioniert, ja. Rechnung ist aufgegangen, aber, ähm, ja, wie viel Kreativität und so da jetzt drin steckt das äh, kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Yep. Äh, okay, eine weitere n- kleine News, nämlich, dass Skybound Games und äh, Beamdog in 2019 noch diverse PC-Rollenspiele auf die Konsolen bringen wollen, was mich sehr freut. Darunter Spiele wie Baldur's Gate 1 und 2 und Siege of Dragonspear, Icewind Dale, Planescape Torment und Neverwinter Nights, die dann auf noch nicht näher genannten Plattformen erscheinen sollen, weil man weiß noch nicht, welche sie meinen, aber ich schätze mal Xbox One, PS4 und Switch vielleicht auch. Hm. Switch fände ich extrem lustig. Hm. Planescape Torment auf der Switch zu spielen ist irgendwie eine lustige Vorstellung. Ähm, das, das wäre sehr viel Text für auf dem kleinen Bildschirm. Sehr viel Text, ja. Das muss ein gutes Interface haben. Äh, die Steuerungs- Visual Novel. Die, steu- ey,
1: ich hoffe, ich mache eine Visual Novel-Version daraus. Die würde ich mir sofort kaufen. Ohne
0: den Kampf? Ja, Mann. Ja, auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad ist es da schon halb. Oh ja, äh, ich
1: weiß nicht, ob ich da so zustimme aus meiner Erfahrung. Aber es ist eine andere Geschichte. Gerade in der
0: beamdog version kannst du ja den Story-Modus anschalten und dann sind die ja braindead. Die ja, ja, aber es
1: ist immer noch sehr viel Zeitaufwand dadurch, die Dungeons. Ich fand's ja, arsch. Relativ. Ich fand's, mich hat das dazu gebracht, das Spiel abzubrechen, weil ich es so arschlangweilig
0: fand. Okay, ich fand, das war Leider. so ein geringer Teil dessen. Ja. Und die Story ist es so wert. Ja. Ähm, naja, wie dem auch sei, mich würde es freuen, wenn diese Spiele dadurch mehr Verbreitung erfahren werden. Mhm. Äh, deswegen bin ich mal gespannt, auf welche Plattform es dann tatsächlich kommt. Und auf der Switch wäre, glaube ich, auch smart. Und Dass es ho- steuerungstechnisch funktioniert, wissen wir ja auch ja, von sure, so Sachen klar. wie äh, Pills of Eternity oder äh, Divinity, ja. die gibt es ja auch auf diesen Plattformen. Ähm, ich hoffe, sie machen
1: da ein bisschen arbeiten da Collection-mäßig. Weil ob man das jetzt als einzelne Titel auf der Konsole verkaufen muss, die 20 Jahre alten Spiele. Also,
0: wenn ich raten müsste, würde ich sagen, sie machen alle eins. Glaube ich auch. Weil es auf dem PC ja auch so ist. Ich
1: weiß, da hast du halt auch noch diese ganzen die die Leute, die es von früher lieben. Aber wenn du eine neue Zielgruppe da dran kriegen willst, dann lohnt sich es glaube ich, zu sagen, hier ist die Baldur's Gate Collection. Und hier ist die Planescape Torment Collection. Und man könnte sie Aus tatsächlich alle spielen.
0: unter der Dungeons Dragons Collection
1: Ja, und das für 60 Euro, warum nicht?
0: Obwohl Planescape nicht Planescape ist, glaube ich. Dungeons Oder and Dragons- Planescape? Doch, Planescape ist auch Dungeons Dragons. Wenn nicht, mach's halt
1: Dungeons and Dragons und Planescape.
0: Nee, nee, ist auch Dungeons Drinks. Äh, ja, aber wie gesagt, das wollte ich hier nur kurz mit anbringen. Und die letzte News, ähm, etwas, das noch nicht feststeht, also es ist ein Gerücht, Bloomberg berichtet nämlich äh, über, also basierend auf internen Quellen, über drohende Kündigungen, Entlassungen bei ähm, Activision Blizzard. Mhm. Und zwar könnten das möglicherweise Hunderte sein, laut Bloomberg. Und äh, so der Grund dafür sind äh, langsame Verkäufe oder Stagnierende Userzahlen bei aktuellen Spielen wie Hearthstone und Co., äh, ein fallender Aktienkurs und ähm, das soll alles so ein bisschen dazu dienen, zu in Anführungszeichen centralizing functions and boosting profit. Äh, das könnte morgen quasi auf äh, die Leute bei Activision Blizzard zukommen, das wenn, das, sein, wenn dieser wenn du Bericht das, stimmt.
1: Wenn du das erfährst, am einem Donnerstag oder so. Und dann, Dienstag dann, ja. Ja, oder am Dienstag und dann halt. Nee, 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 nee wenn du es letzte Woche erfährst. Achso, du meinst die, diese News Durch hier, die Presse. Ja. Verstehe. Und dann da arbeitest und dann jetzt erstmal eine halbe Woche, das ganze Wochenende zu <lacht> Hause sitzt uh, und yeah. sagst, ah ja, hey, wisst ihr noch, als wir hingezogen sind vor einem Jahr? <lacht> ähm, ja, das ich erinnere mich da an, an vor ein paar Monaten, als, oder Wochen, war glaube ich dieses Jahr noch.
0: Vor wenigen Wochen, falls du das anspielst. Ja, ne, der CFO. Ja, ja. ja genau. Vor
1: wenigen Wochen als ähm, Activision Blizzard einen neuen CFO bekommen hat, einen alten, der vorher schon CFO war. Die Geschichte war ja die, dass äh, der, sie hatten einen CFO und der wurde quasi befördert, in, oder er ist in eine andere Stelle gegangen in der, in der, als Executive bei Activision Blizzard. Und dann haben sie einen neuen CFO an seiner Stelle. Das ist der Chief Financial äh, of- Officer. Heißt Officer? Ja, ja. Ja, also ne, einfach der Finanzchef. Und dann haben sie einen neuen CFO besorgt und der hat dann aber gleichzeitig mit, jetzt mit Netflix verhandelt äh, ein paar, seit ein paar Monaten und ist halt zu Netflix gegangen und da hat ihn dann Activision Blizzard auch gekündigt, weil das halt ein Vertragsbruch ist, dass du mit anderen Unternehmen verhandelst, während du bei denen arbeitest. Und dann ist der frühere CFO, der auf der anderen Stelle arbeitet hat, wieder, zurück, wieder zum CFO geworden. Und im Zuge dessen hat, also er war CFO und als er natürlich damals als CFO angestellt wurde, was glaube ich irgendwie 15 Jahre her ist oder so, oder 10 Jahre, lange her, äh, hat er bereits einen fetten Bonus natürlich dafür bekommen, wie du bekommst. Und dann wurde er vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so an einer anderen Stelle befördert, und hat dafür einen fetten Bonus bekommen. Und dann ist er jetzt wieder zurück zu seiner Anstelle bekommen und hat dafür einen fetten Bonus bekommen. Was natürlich in, aus der Sicht besonders interessant ist, dass diese Executives, die sitzen ja selbst, also die entscheiden selbst darüber, wer welche Boni bekommt. Also die geben sich halt selbst die Boni dann. Und ein Bonus ist ja eigentlich dafür da, dass du halt Leute anwirbst. Ne? Dass du sagst, ey wir müssen Leute anwerben und da ist nun mal der Alltag hier, dass die dafür 20 Millionen Dollar wollen, weil ist ja, ich meine, 18 Millionen Dollar, was machst du damit den ganzen Tag? Boah, schon 20. Äh, so, der Typ war aber schon in der Firma. <lacht> und der hat dann innerhalb dieser Firma das dritte Mal diesen so, so einen millionenschweren Bonus in Aktien abgegriffen. Äh, und an sowas denke ich halt, äh, dass halt mehrere Dutzend Millionen Dollar äh, in Bar, aber auch in Aktien äh, verteilt werden bei jedem der Exec- Executives. Und dann ein paar Wochen später ähm, angekündigt wird, dass leider nicht profitabel genug ist. Äh, wir müssen irgendwie den Profit erhöhen und deswegen werden wir 100 Leute kündigen. Äh, das ist äh, Kapitalismus natürlich generell. Das ist äh, die fehlende äh, Gewer- Gewerkschaft. Gewerkschaftsvertretung, genau, weil das hat jetzt nichts, also die Gewerkschaft hat jetzt nicht direkt, entscheidet nicht über ein Gehalt von, von Executives, aber es gibt Studien wonach halt eine eine, eine, eine Präsenz einer Gewerkschaft dazu führt, dass dieser Unterschied weniger krass wird, auch wenn er natürlich immer noch sehr krass ist und um da mal, um da wirklich essentiell was dran zu ändern, muss sich am westlichen Konzept des Kapitalismus was verändern und nicht einfach nur an an einer Gewerkschaft, weil in Europa sind Gewerkschaften wesentlich krasser vertreten, Äh, trotzdem hast du diese, genau das gleiche Problem hierzulande auch. Ähm, das übersteigt ein bisschen unsere Möglichkeiten. Hm. Also, ich bin dran, Leute. Ich verspreche euch, den Komik- <lacht> zu stürzen. Dran. Wir sind dran. Ähm, übrigens, Patreon, kommst du Aber, <lacht> <lacht> aber bis dahin ähm, müssen das wir. Auf unseren
0: Amazon an. Oh, sehr gerne. <lacht> 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 äh,
1: aber bis dahin ähm, muss man halt über diese kleinen Dinge sprechen, wie Gewerkschaftsvertretung. Äh, und einfach im, im Kopf behalten, dass das nicht natürlich ist. Es ist nicht die Natur der Menschheit, dass es diese Oberklasse gibt, die dutzende Millionen von Dollar sich zuschiebt, während 99 der Arbeiter, die für sich arbeiten, die das Profit generieren, äh, alle zwei Jahre gekündigt werden. Das ist kein natürlicher Zustand der Menschheit. Das ist halt der, Kapi- der, der, der das ist halt ein, ein späteres Stadium des Kapitalismus. Jedenfalls werde ich darüber reden in meinem neuen Podcast, Kamerad Robin äh, Genosse Robin <lacht> redet, also heißt er. Wir nehmen zukünftig Abonniert auch noch jetzt, das bitte. bisschen
0: Gelb aus unserem Logo raus, ja. damit es ja, wirklich nur noch rot ist. Das finde ich super. Äh, naja, man ist halt schnell in diesem, äh, das war doch schon immer so im Modus drin und da, das ist halt, das ist halt so. ein bisschen gefährlicher. Genau, das ist
1: alles noch relativ. Also auf ich die Menschheitsgeschichte bezogen ist das noch
0: relativ neu. Es ist halt auch so dieses, äh, weiß nicht, so ein bisschen das frustrierende Machtlosigkeitsgefühl, wenn man sowas hört, so dieses ja. Jahr. Was machen mit den Ich glaube, was wir
1: halt machen können, ist darüber zu reden. Und ist zu betonen, dass das nicht ja. halt, Ich glaube halt, wenn eine, ein Bewusstsein muss dafür erstmal entstehen ja, ja, bevor ja. sich das irgendwie verändern kann. Und das entsteht nur, wenn in allen Lebenslagen Leute darüber reden. Ja? Und das heißt halt auch in der Videospielindustrie, wie ich finde. Obwohl das jetzt natürlich kein Alleinstellungsmerkmal in der Videospielindustrie ist. Nee, ist überall. Nicht. Äh, deswegen finde ich halt nur wichtig, dass man auch. Aber trotzdem,
0: in der Videospielindustrie ist es halt nochmal so krass, weil ne, das passiert ja einfach, dann werden hunderte Leute entlassen und die können, also da gibt es keinen Gegenwind so. Ja, ja Und ja. da würden Gewerkschaften zumindest schon mal helfen. Genau. Äh, okay, das waren die News für diese Woche. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen, da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit hooked und time to 3 Motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gezockt haben. Und bevor wir zu Kingdom Hearts 3 kommen, mhm. wolltest du noch einmal kurz Monster Hunter erwähnen. Warum der ja. Monster Hunter, Robin?
1: Äh, Monster Hunter ist ein gutes Spiel. Wollte ich einfach noch mal sagen. Ich ein bisschen oh ja, Trend dem, dem würde ich zustimmen. Ich habe es gestern kurz, kurz angeworfen, <lacht> ähm, weil die äh, Witcher 3-Collaboration losging. Und ich dachte einfach mal, ich guck mal rein, das ist ja, gab's ja vorher schon und dann kämpfst du irgendwie in der Arena oder irgendwo in, in der Map gegen ein Monster, was du aus Witcher kennst und dann es einen NPC, der noch rumsingt ja. und dann ist das so.
0: Dabei Monster Hunter und Witcher sind eigentlich Reihen, ja. die kaum besser zueinander passen ja,
1: wirklich. können. Wirklich. Äh, aber was sie gemacht haben, ist was sehr, also damit habe ich nicht gerechnet, äh, lieber Tom, äh du spielst A den Witcher, also du, du spielst nicht deinen Charakter, sondern du spielst den Witcher mhm. mit seinen Moves und mit Igni, Zauberspruch und äh, mit, seinen, mit, seinen, mit seinen zwei Schwertern. Den spielst du und der ist Originalsprecher. Und dann läufst du auf so einer Map rum und dann hast du plötzlich das Quest-Design, also nicht das Quest-Design, sondern das, das Interface-Design von Witcher. du hast also <lacht> Wenn du startest eine Quest, dann kommt dieses hier das du aus Witcher hast. Sehr gut. In, auf die Gle- und dann kommt auch die, der Quest-Text an der gleichen Stelle, wo bei Witcher... Und dann triffst du auf dieser Map Charaktere, mit denen du Dialoge führst. Und du hast Dialogoptionen, die genauso (lacht) aussehen, mit den gleichen Icons daneben wie in Witcher. Und du folgst dann Spuren von Monstern wie in Witcher. Und sie haben quasi in der Engine von Monster Hunter haben sie Witcher 3 nachgebaut. Allein überleg mal, du bist auf einer Map, äh, Ancient Forest, und hast da NPCs, mit denen du redest. Allein das gab's schon nie. Aber dass du dann sogar also diese also sogar die Kamera, also die die du hast die, die gleich so sehr ähnliche Kameraeinstellungen in den Dialogzeilen, wie du es in Witcher hattest. Ähm, es, ist, es scheint auch offensichtlich von CD Projekt geschrieben worden zu sein, weil es erinnert auch von den Dialogen äh, dann sehr an The Witcher. Und dann f- hat es auch dieses Interface wie in The Witcher und die Soundeffekte wie in The Witcher. Und das finde ich total geil. Es ist hat wurde einfach nachgebaut im Monster Hunter. Und ich bin noch nicht weit genug, als dass ich jetzt sagen kann, gegen was man da groß kämpft oder so. Ich wollte es nur mal erwähnen,
0: spielt das. Das ist, das ja, ist ja. mega geil. Das habe ich auch äh, dringend noch vor, momentan ist Kingdom Hearts da noch ein bisschen dazwischen, aber äh, ich freue mich allein darüber, weil ich jetzt endlich Dani zum Monster Hunter spielen will. Das ja, ja, versuche ich ja. schon eine Weile, es hat bisher nicht geklappt, aber jetzt ist Witcher da drin, jetzt ja. kann sie quasi gar nicht mehr anders.
1: Genau. Und es ist halt auch nur Singleplayer, also du kannst auch nicht im Koop spielen. Ja. Ähm, Hammer, also finde ich voll geil, weil das machen Spiele total selten, dass sie dann wirklich die Kernsäulen ihres ihres, äh, Spieles verändern für diese andere Serie, sondern es wird so reingepresst normalerweise, wird es ja auch bisher immer gemacht, aber dass sie gesagt wurde, wir bauen ein neues Interface oder wir bauen das Interface nach und wir bauen ein Dialogsystem in unser Spiel ein,
0: total geil. Und dabei, also meine Perspektive wäre ehrlich gesagt gewesen, sowas wie die Final Fantasy Quest hätte mir ja gereicht. Ja, absolut. Hätte ich ja auch cool Voll. gefunden. Ja. So. Genauso wie ich das Devil May Cry-Ding auch schon cool fand, ja. ne? wo du ja wirklich dann in der Arena warst. Aber ähm, das ist natürlich so der eine Schritt weiter und das ist ja auch ein kostenloser DLC. Ja. Oder? ja das ist verrückt. Also generell der Post-Release-Support Hammer. fast alles an Monster Hunter World ist eigentlich sehr, 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 sehr lobenswert. Wirklich toll. Und ich, ich glaube auch... freue mich auch auf Frozen... Nee, Frozen Whites war das... Iceborne Horizon heißt glaub Dings. Ja, Iceborne. Genau. glaube ich. Okay.
1: Äh, ich, ähm... Ich glaube auch, das ist dauerhaft. Ich glaube, es ist kein zeit äh, wird cool. ding Bin mir nicht sicher. Aber lieber, also du lieber sofort. <lacht> <Das> ist, <sicher.
0: lacht> ist halt gemein gerade, ne? Weil jetzt gerade oh, ja. Metro und Crackdown vor Release stehen. Jump Force. Äh, Jump Force. Anthem. Ne? Äh, Anthem, ja. Oh mein Gott. Äh, lass uns über Kingdom Hearts 3 reden. Äh, du hast das Trials. Im Entschuldigung, das kommt auch nichts so Woche raus. Du hast das im Stream durchgespielt. Ich bin gerade noch dabei. Äh, du meintest, ich bin so kurz vor diesem diesen finalen Stretch an vom mehrere Point, Stunden. Also du hast einen Point of No Return demnächst. Ja, genau, okay. Ähm, weil ich mit den Disney-Welten quasi fertig mhm. bin. Also ich bin auch schon sehr weit. Ich glaube, meine Spielzeitanzahl ist bei 24 oder 25 mhm. Stunden. So. Äh, und ich habe ja in der letzten Woche schon meinen ersten Eindruck gemacht, deswegen würde ich dir jetzt mal den, den Vorlauf lassen.
1: Also, äh, ja, ich würde erst, dem Ersteindruck mein erster Druck war ein sehr gleicher. Der, der war sehr ähnlich zu, de- zu deinem. Ähm, das ist halt einfach so dich weghaut. Ähm, Audio, äh, Audiovisuell ist halt wirklich unglaublich, was hier abgeleistet, mhm. ab- abgefeiert wird. Äh, man muss sagen, die Olymp-Welt am Anfang legt den äh, legt so das, was legt man hoch? Die, die Messlatte? Die Messlatte legst du sehr hoch, ähm, wo nicht alle Welten ganz mithalten können, wie ich finde. Nicht aus einer technischen Sicht, sondern aus einer, äh, aufgrund der Abwechslung, was du machst, Ähm, weil du halt im Olymp und auch in der Toy-Story-Welt sehr abwechslungsreiche Umgebungen hast, die sehr viel Details zu bieten haben. Du kannst äh, im Olymp in der Stadt halt rumrennen und mit Charakteren reden. In der Toy-Story-Welt kannst du diese ganzen Regale dir angucken und du kannst wahnsinnig viel viel Zeit damit verbringen, einfach diese Umgebung zu erkunden und Neues zu entdecken. Äh, Und das ist bei sowas wie der äh, Frozen-Welt oder Rapunzel-Welt einfach nicht der Fall, wie ich fand. Also ich fand, diese Welten waren echt langweilig, weil du ein, also du hast ja gesagt, ähm, diese, das wirkt sehr anders mit äh, in deinen Disney-Welten. Sehr viel offener, sehr viel freier mhm. zu erkunden. Das fand ich auch. Und ich finde halt diese beiden Welten, Rapunzel und Frozen, sind das Gegenteil davon. Ich finde, die sind exakt, die sind könnten auch so in den alten Kinomarts-Spielen stecken. Weil also die sehr linear sind, Lauf von A nach B. Und im Falle von Frozen lauf von A nach B nach B nach A nach A nach, A nach B nach B nach A, weil du ständig den Berghohn runterläufst. Ach so. Ähm, und dann zwischendurch noch einen Eislabyrinth bekommst, was ein einziger Flur ist, der wiederholt wird. Und das fand ich halt extremst. Schlimm, <lacht> um es ehrlich zu sagen. Okay. Ähm, aber äh, der, der erste Eindruck einfach ist der, dass du sehr, dass, dass die Welten einzigartiger in ihrer Präsentation sind. Der Olymp unterscheidet sich sehr von Toy Story unterscheidet sich sehr von Pirates. Äh, und das mag ich sehr. Äh, und du hast halt dann zwei, drei Ausbrecher, die ich halt manchmal okay fand, manchmal richtig schlimm fand, aber das ist die eine Hälfte, die andere Hälfte ist richtig cool. Mhm. So, mal kurz auf die. Das ist so mein Eindruck zu den Disney-Welten.
0: Okay. Ja, richtig schlimm fand ich gar nichts. Also, äh, ich hatte in jeder Welt meinen Spaß. Bei mhm. Frozen fand ich den Eispalast sehr unnötig. Mhm. Äh, da würde ich dir zustimmen, weil der halt auch optisch mega langweilig ist. Ähm, aber so diesen Schneeberg, wo du teilweise auf diesen, äh, auf diesen Schneebällen balancierst und mhm. damit ganz viele Gegner totrollen kannst und dann darunter Ja, äh, fand eine teilweise. Sektion nicht, die ich auch cool fand. Ja. Äh, das hat mir schon Spaß gemacht. Ähm, und bei Rapunzel mochte ich so den, also ich mag ja Rapunzel und Frozen sehr gern als mhm. Filme äh, und da mochte ich halt die, äh, schon die Interaktion zu sehen mit den Charakteren, auch wenn immer die, also es, ist, es gibt ja zwei Arten von Disney-Welten eigentlich, ja. nämlich die, die den Film nacherzählen mhm. und die, die etwas machen, was quasi nach den Film stattfindet. So. Ja. Und das Letztere passt eigentlich viel mehr zu Gingemarzt, ja. äh, weil dieses Film-Nacherzählen zwangsläufig immer darauf hinausläuft, dass Plotelemente vom Film komplett fehlen. Und wenn du den Film gesehen hast, ist das eigentlich total egal, weil es ist alles nur so eine kleine Anspielung und ach ja, remember this, so mhm. nach dem Motto. Äh, und wenn du den Film nicht gesehen hast, was du ja bei Rapunzel festgestellt hast, ist es so, das ja Das okay, ist kompletter Bullshit. Fuck, das hier gibt Plötzlich werden eine Anhammer-Charaktere, <lacht> andere Namen ja, ja.
1: und sind woanders und dann kommt da neue neuer Charakter. Ja, da würde ich zustimmen. Also ich mag halt diese Nachherzählung gar nicht. Also das ist wieder, das ist bei mir dann viel stärker als bei dir. Mhm. Ich mag, also diese Rapunzel, da kommen halt diese beiden Sachen zusammen, Rapunzel und Frozen. Ich fand, es war von der vom spielerischen, aber auch von der Präsentation her sehr öde. Ähm, aber dann, was ich, die Erzählung fand ich halt richtig, ach, weil ich ich konnte ja aus beiden Perspektiven das mal beobachten. Ich habe ja Frozen den Abendfolge geguckt, Rapunzel habe ich nicht geguckt. Und es ist so, wenn du die Filme nicht gesehen hast, ist es komplett verwirrender Bullshit. Wo du nichts verstehst, wo du ab und zu gute Zwischensequenzen hast, wo du dann denkst, ah, das ist ja viel besser inszeniert und viel bessere Dialoge als sonst. Ach, okay, ist eine Kopie aus dem Film. Äh, (lacht) Weißt du, wenn du so, wenn du in, in Rapunzel diesen, ähm... Ach, wo Rapunzel erstmal rauskommt und sich so freut und dann wieder mhm. traurig ist und wieder freut und wieder traurig ist. Das ist wahnsinnig gutes Editing und fällt so ein bisschen, also nicht, dass das Spiel schlecht inszenierte Zwischensequenzen hätte, aber es fällt trotzdem so ein bisschen raus aus dem, was das Spiel sonst macht inszenatorisch und vor allen Dingen erzählerisch, weil es halt anders geschrieben ja. ist.
0: Ich würde auch gerade sagen, inszenatorisch würde das ich über alle Maßnahmen Ich würde nur
1: sagen, die Kreativität, mit der hier Regie geführt wird, ähm, in, in diesen Szenen, die ist bei Klingon nicht so ganz vorhanden. Und beim im Editing vor allen Dingen. Mhm. Ähm, ich, ich, falls man, ich hoffe, man versteht, was ich meine. Ähm, und da fällt halt auf, okay, das ist was anderes, weil das halt dann eins zu eins Szenen aus dem Film sind. Und die sind dann cool, aber du verstehst halt keine, hast keinerlei Kontext dafür und verstehst nicht so wirklich, warum das A zu B führt, weil, weil A auch nicht zu B führt, sondern weil A zu Kraft führt. Und die Zwischen- ja, ja, und das wird fehlen ganz halt. viel übersprungen. Ja. Genau. Und genau. Und das ist dann halt sehr so, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Äh, das ist total weird. Äh, Wer ist dieser Charakter? Ah, ja. ist vorbei. Ja. Und wenn du es kennst, dann ist es einfach eine schlechter aussehende, unvollständige Version des Films. <lacht> Und das verstehe ich dann auch nicht. Also, da, das hat mich dann auch sehr gelangweilt in Frozen. Ähm, es gibt in Frozen, da haben wir gerade darüber geredet, halt eine Szene, wo ähm, ein Charakter eine, eine Musiknummer wiederholt äh, mhm. aus dem Film. Also, es ist eins zu eins die Nummer aus dem Film. Aber währenddessen, während die Musik, äh, sie, sie im Hintergrund singt, Erzäh- er hätte sich auch einen Monolog darüber, was auch noch passiert ist in der Vergangenheit. Weil halt so wenig Zeit ist und so viel Geschichte da reingepackt werden muss, dass du dann zwei die gleiche Stimme singt und redet in der gleichen Lautstärke über die Vergangenheit ja, und ist gibt das die Exposition.
0: Tatsächlich nicht gut abgemischt in der Ja, diese,
1: diese beiden Welten bestehen halt daraus, dass
0: Charaktere dir erzählen, was passiert ist.
1: <lacht> und äh, das ist finde ich sehr unbefriedigend gewesen.
0: Äh, Na gut, okay. Das stört mich tatsächlich nicht so wahnsinnig. Äh, Vielleicht bin ich es auch einfach schon so gewohnt von Kingdom Hearts. Äh, Ich finde ja, so inszenatorisch ist es wirklich nochmal deutlich besser als vorher. Du hast weniger diese awkward Momente, wo Sachen aus den Filmen nacherzählt werden, ohne dass sie nachinszeniert wurden. Weil das hast du ja ganz oft gehabt. Früher in Kingdom Hearts, wo dass so Elemente, genau wo sich Leute mhm. gegenüberstehen. Und dann hast du Textkästen und alle, nicht alles war vertont. Und erst recht nicht alles wirklich mit Kamerafahrten ja, ja, und so inszeniert. Und ja. hier ist ja viel öfter wirklich, ah, okay, ihr macht die Szene aus dem Film nach, nur dass Sora, Goofy und Donald jetzt hier und irgendwo rumstehen. noch
1: etwas nur, ich, bei einem absurd großen Teil Zwischensequenzen gibt es keine Musik. Das ist uns mega während oh. des Teams aufgefallen. Es gibt unfassbar viele Zwischensequenzen, wo einfach keine Musik läuft. Okay. Und wenn Musik läuft, ist oftmals Kampfmusik, so äh, ja, auf jeden also Fall andere, Gameplay-Musik, ja. Ja. nicht so speziell dafür gemachte Musik, aber dieses keine Musik, das hat mich total irre, das ist einmal aufgefallen und dann so, oh nein, dann ist es mir ständig aufgefallen, aber das, okay. ist ein, das ist ein Detail, ansonsten stimme ich dir absolut zu, das ja, ist das sehr mir, viel besser. Als
0: mir ist das mit der keine Musik nicht aufgefallen, aber das mit das nicht immer passende Musik spielt, hm. das ist mir sehr aufgefallen, ja. weil es gibt zum Beispiel auch in der Pirates-Welt so die hm. Szenen, die du aus was ich super lustig finde, dass sie Pirates 3 nach... Das ist eine erzählen. der seltsamsten Dinge, ist, die ich jemals gesehen habe. Ich finde das super habe. gut, weil da, da treffen so zwei Welten aufeinander, weil Pirates 3 und 2 ja auch schon, mhm. die ja, sind ja überkomplexe Geschichtskonstrukte, wo ja. zehn Plotlines zu viel drin sind, Und das ein zu packen. Ich finde, halt, man merkt
1: es leider nicht, ne? weil im Endeffekt wirkt die Geschichtenerzählung von Pirates genauso wie die in Frozen. Du hast halt Charaktere ja, ja, ja. die mit einer Reden und ja du Will ist jetzt auf der Seite des, des Typen mit Hut. Ha, uh, okay. Wer ist <lacht> <lacht> <Wär's> der <lacht> Typ mit Hut?
0: Das fand ich sehr lustig. Generell, die Pirates-Welt war so ein Bizarro-Ding. Oh ja, die Sprecher, Aus, der, Alter. Ja, wegen den, wegen den Sprechern, aber auch wegen der Grafik, weil es ist ja alles dann in diesem realistischen Look. Mhm. Und was ich cool finde, selbst Goofy und Donald, Donald hat plötzlich so richtige Federn mm. äh, äh, und sieht halt ein bisschen realistischer aus. Das finde ich tatsächlich ganz cool. Aber die Charaktere aus den Filmen sehen, sind halt voll so für mich im Uncanny Valley ja. drin gewesen. Die so sehen dieses, super gut aus, technisch. Genau, aber ihr seht nicht ganz so aus, ja. wie ihr ja. eigentlich ja. aussehen ja. solltet. Und ihr ja. klingt vor allem alle komplett anders. Ja. Vor allem so Kira Knightley und so, die klingt ja wirklich komplett anders, die Frau. die, die ich, ich fand es so lustig, dass einfach I am Kira Knightley, mate. I am British. <lacht> so, <das lacht>
1: Das hört sich so gar nicht so an. Äh, äh, ja,
0: das ist so ein bisschen ein Kontrast, der nicht so richtig funktioniert. Dafür fand ich die Pirates-Welt, äh, spielerisch hat die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, die fand ich auch super cool. Ich also, mochte das total, dass sie da so sehr anderes macht mit das, dem Schiff.
1: Ob 300 Dinge zu sammeln, die beste Art und Weise war, um die offene Spielwelt zu nutzen. Ja, mein, das war auch so meine erste
0: Reaktion, aber mir hat es dann trotzdem Spaß gemacht. Das, das, ja, mir die Erkundung ja auch. der Welt Spaß gemacht hat.
1: Genau, genau, das, das, das finde ich, find ich auch. Ich hätte mich halt gefreut, wenn es ein bisschen besser also, weißt du, es wird ja so, sie haben so die Schwierigkeit die Geschichte zu erzählen, warum nutzen sie die Erkundung der Welt nicht, um die Geschichte zu erzählen, ja, um mit Charakteren ja. zu interagieren, ähm, das hätte ich halt schöner gefunden, aber das ist äh, Kritik auf hohem Niveau, die Pirates-Welt äh, ist mir auch sehr positiv in Erinnerung geblieben.
0: Ja, ja. da bin ich auch tatsächlich lange geblieben, ich glaube mit am längsten von allen. Achso, ja, ich bin immer straight durch, aber okay. weil ich halt. Ich habe mein Schiff, glaube ich, auf wieder. Level 8 oder so gebracht, okay. am Ende. Krass, äh, ja, gesagt, zwei ich, gewesen, hab, weil, ich bin zu jeder Insel gegangen krass. Auf, die, auf der Karte.
1: Was, ich bin auf, lass mich nachsehen, keiner
0: gegangen. Also. Außer auf denen, die man muss. Genau. Äh, ja. Es ist halt Also, das, finde ich, steht aber eigentlich auch stellvertretend für eine von mir aus Qualität dieses Spiels, nämlich wie verschwenderisch es ist. Ja. Es schmeißt dir so ja. viel Zeug entgegen und man hätte ganz viel eigentlich rausschneiden können und es würde keinen Unterschied machen. Diese komischen Minispiele im Gummy Phone, diese Game and Watch Die sind richtig kacke. Dinger. Was, was, also, die sind richtig nichts naja, weil ja Game Watch-Spiele heute, wenn du die spielst, die sind ja auch doof eigentlich, ja. äh, weil es halt so dieses primitive Ding ist. Ja, ja. Äh, und hier habe ich halt ein oder zwei gespielt und dachte mir, nee, also Ich habe die alle gespielt, wenn ich sie bekommen ver- habe, einfach nur um, Zeit. Mein, um die Zuschauer zu, zu, zu ärgern. Zu <lacht> Aber äh, ich meine, ich habe dafür, ne bei den Gummi-Chip-Sachen habe ich mir gesagt, okay, ich probiere es mal aus. So, weil meine okay. erste Reaktion war ja da auch so ugh. Ich ich mochte die Guami-Chip-Sachen in der Vergangenheit nicht. Und ich finde, hier wirkt es so wie, hey, wir haben dieses eine Feature, was ich eigentlich nicht mag, und wir haben es noch mehr aufgeblasen. Hm. Äh, weil man ja durch die Gegend fliegt und du hast ja so ein richtiges Weltall, was wo stilistisch nichts zusammenpasst. Das ja. finde ich wirklich extrem zusammengewürfelt. Äh, aber ich habe es versucht. Ich habe mir mein eigenes Schiff gebaut, habe ja auch mal getweetet, habe so ein, so ein pixelart ding versucht zu basteln. Hatte, ne? äh, genau, Porenta nachgebaut und ganz viele Sachen da hinten rangebaut, damit das auch äh, ordentlich schießen kann und diese ganzen stat boni hat, die du dann bekommst, je nachdem, was du ranbaust an dein gummy chip wo du dann ja später noch dieses support gummy chip kriegst und diese speziellen, Fäh- ja. äh, speziellen Fähigkeiten, um dann bin dann damit so ein bisschen die Welt erkunden gegangen und fand das echt mega langweilig. Ja. Also das ist so egal, was sie da machen, dass du auch diese komischen Mini-Starfox-Passagen hast, die, wie gesagt, wo nichts so richtig zusammenpasst, stilistisch. Und manchmal zwingen sie dir dann einen Bosskampf auf, bevor du zur nächsten Welt gehst. Ähm die auch
1: sehr langweilig einfach sind. Die sind halt nicht ja. schlecht, die sind einfach langweilig. Richtig,
0: es ist nicht wirklich schlecht, also dass ich mir mechanisch denke, es funktioniert ja gar nicht, sondern es ist einfach sehr langweilig. Und äh, das hätte von mir komplett rausgekonnt. Das Ding ist, man kann es halt so zu- 90 Prozent ignorieren, also
1: ja, man muss also dieses dieses Rumfliegen, also am Ende des Spiels hast du schon anderthalb, zwei Stunden damit verbracht, rumzufliegen, glaube ich, von Planet zu wenn, wenn du dir überlegst, es sind so ja, zehnmal, dass du das machen musst und du musst bis immer irgendwie fünf Minuten mindestens unterwegs. Also ja. eine Stunde, sag ich mal, eher als zwei, bist du da schon da unterwegs. Und das ist halt. Ja, hätte man sich sparen. Es ist. gibt, das ist halt eine der schlimmsten Beispiele, also vielleicht das schlimmste Beispiel, für den Exzess. Das ist das größte Teil, so, so, so oft wie der Exzess richtig cool ist, so oft ist er auch eher störend. Ja, wahrscheinlich ist,
0: ist das die richtige Ausdrucksweise dafür, weil zum Beispiel in der pilots welt dass du diese, dieses komplette Spiel im Wesentlichen ja. hast, was sie da nochmal extra gebaut haben, das fand ich halt super, weil ich richtig Spaß hatte, diese Inseln zu erkunden. Und auf jeder Insel waren mehrere Schätze, Lucky Emblems und hast du nicht gesehen. Und auch teilweise richtig schön versteckt, wo mir auch das Level-Design gut gefallen hat. Und das Positive überwiegt aber bisher. Also ich bin ja noch nicht ganz durch. Ne? Mir fehlt ja noch das Finale. Also was, und das mehr, sind ja also was halt mehrere fehlt, Stunden. noch so ein Drittel des Spiels. Genau, ich wollte gerade sagen, mir, mir fehlen mehrere Stunden. Ähm, aber das, was ich bis jetzt gespielt habe, mochte ich wahnsinnig gern. Wir machen die Kämpfe richtig viel Spaß, auch wenn sie sehr einfach sind. Aber dieses Einfache passt eigentlich super zu diesem ganzen Effekt-Chaos, äh, das passiert, während du kämpfst. Mir macht das Ausprobieren der neuen Keyblades immer wieder Spaß, mm, ja. wenn du die bekommst, nachdem eine Welt das heißt meine äh, vorbei ist. Genau, ist auch eins meiner Highlights, weil die teilweise richtig unterschiedlich sind. Dann kannst du, weil sie teilweise auch die Mobilität beeinflussen, ähm, dieses äh, aus der Frozen-Welt zum Beispiel, da, das kann ja in zwei Modi übergehen. Äh, ja. ist so ein Frost- Keyblade und dann kriegst du so frost Und während du die Klauen hast, kannst du aber auch fliegen durch die Gegend. Und das ist halt super cool, dass solche Sachen damit Also was äh, du meinst, gehen. ist,
1: du, du schwebst halt, das eine andere Laufanimation, das meinst
0: du, oder? Nee, du fliegst wirklich. Wenn du dann B gedrückt hältst in der Luft, fliegst du.
1: Ach so, das ist die Slide, also du bekommst halt diese Fähigkeit früher. Ja, okay, ja. Das habe ich, genau. hab ich gar nicht bemerkt.
0: Äh, und äh, mein Lieblings-Keyblade war der Mirage-Stuff aus der äh, Rapunzel-Welt der so Magie-Zauber äh, macht und am Ende so einen Turm nach oben beschwört, der dann so alles äh, voll Laser, den habe ich bis zum Ende abgegradet. Das heißt, ich benutze ihn tatsächlich immer noch hm. äh, ziemlich häufig. Aber äh, ja, es ist sehr, sehr viel in diesem Spiel drin, äh, was ich wahnsinnig mag, auch überhaupt, die Optik hattest du ja auch schon erwähnt, mir jedes Mal so die Gegneranimation oder generell Animationen anzuschauen, das ist so ein hübsches Spiel. Ja. Auch wenn du manchmal dann diese Momente hast, wie in de- eben in der Pirates-Welt, wo du denkst, äh, okay, hier funktioniert es nicht so ganz, dann <lacht> bleibt lieber beim Cartoon-Look. Äh, also du bist ähm, jetzt um 25 Stunden drin? Ja, so ungefähr.
1: Okay, dann habe ich eine kurze Bitte an dich, Tom. Was n? Fass doch mal kurz die Story zusammen, die bisher passiert ist. Nee, das mache ich nicht. <lacht> nee, in, in Kingdom Hearts 3. Die Hauptstory, die bisher in 25 Stunden Kilowatt 3 passiert ist, meine ich. Also, bei, also im mein,
0: Sinne von, dass da noch nicht so viel passiert ist? Ja, hat, darauf wollte ich hinaus, hinaus, ja. dass
1: du in zwei Sätzen fertig wärst.
0: Äh, ja, so halb, also gerade, jetzt bin ich halt gerade mit der Baymax-Welt und danach waren irgendwie eine Stunde Cutscenes hm. äh, und da sind schon einige Sachen. Ja passieren. genau, also das ist halt der
1: Punkt, also da das ja, ja. ist halt der Punkt, an dem das Finale losgeht. Aber, da ist aber ich habe
0: generell das Gefühl, dass manchmal, nachdem ich so fertig war mit einer Disney-Welt, so eine halbe Stunde Cutscenes schon das auf jeden zum, Fall. zum guten Ton gehörte. Also
1: hey, hey, ich sag nicht, also das ist das ist ein Problem, was ich, was ich glaube, was es gibt. Ich glaube, in, 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 das habe ich selbst nicht überprüft, aber bei uns im Chat wurde geschrieben, dass es zwölf Stunden Cutscenes gäbe. In dem Spiel. Ja, Glaube ich sofort. Und das klingt sehr richtig. Ja. Nur du hast halt auch in den ersten, und du, du hast halt auch in den Disney-Welt genauso viele Stunden Cutscenes. Erzählt wird halt leider nichts da drin. Hm. Ähm, auch was zwischen den Disney-Welten, da hast du viele Stunden Cutscenes, die dir erzählt, die dir präsentiert werden, nur erzählt wird da nichts. Passieren tut da nichts. Äh, und das wird halt durch das Ende, was ich natürlich jetzt nicht näher erläutern werde, wird das halt nur noch verfestigt, dieser Eindruck, dass alles, was davor war, eigentlich. Ja, wir mussten halt irgendeine Ausrede finden, warum du jetzt 30 Stunden Hebel erst könntest. Aber das ist, ähm, das ist,
0: finde ich auch, das ist voll Kingdom Hearts. Das ist voll Kingdom Hearts. Das, das, Hearts. Ist das, das Problem
1: ist, das ist Ki- das letzte Kingdom Hearts. Ja. Nicht das letzte, das ist nicht das letzte Kingdom Hearts, aber das ist das, letzte, das, ist das Finale dieser Xehanort-Reihe. Und es ist ja, ich hab's im Stream ab und zu mal mit Metal Gear Solid 4 verglichen. In der Art und Weise, wie der Hype war, wie die Leute darauf gewartet haben, dass dieser Abschluss dieser jahrzehntelangen Reise. Und, ähm, Dass du halt. Das das kommt überhaupt nicht im Spiel rüber. Nicht mal ansatzweise hast du, finde ich, in Kino Hearts bis zum Finale, Finale das Gefühl, dass es in irgendeiner Art und Weise Eile gibt oder Gefahr oder das Ende bevorsteht. Sondern das Spiel fühlt sich exakt so an, wie alle anderen Kino Hearts sich vorher angefühlt haben. Mhm. Sora weiß nicht so wirklich, was das Problem ist und ja, ich muss irgendeine Power aufwecken, aber ich weiß nicht wirklich, was das ist. Reisen wir doch mal zum Olymp. Warum? Ja, vielleicht passiert da ja was. Und das wird halt bis zum Ende gemacht. Und ich finde das echt bitter, dass das Finale, das ist, das wo alles hingeführt hat, dass man äh, ja einen Plot auch quasi. Also das Finale wurde ja zurechtgelegt in den vorherigen Zeilen. Du wusstest genau, diese 13 Leute, diese 7 Leute, da ist jetzt der Krieg, der losgehen kann. Und dann machen sie aber wieder, dass sie 30 oder 25 Stunden lang wieder neue Sachen aufmachen, die dann nie so wirklich relevant werden <lacht> und die auch nicht so wirklich, ne? ach guck mal, hier ist Blinder, Maleficent, die eine Kiste sucht, aber egal. Ähm, und da wird dann unglaublich viel Zeit darauf verwendet. Dass all diese Charaktere wieder Dinge sagen dürfen, die aber nie Relevanz haben und die auch keine wirkliche ähm, Eile haben. Die Krä- du hast nie das Gefühl, hier ist das Finale. Das ist das, woraufhin alles führte. Das ist es. Und das ist halt, was ich fest erwartet habe, dass ich hier dieses epische, große Finale bekomme. Und es wird sehr episch und groß und ja, zum Ende hin. Aber diese ersten fünf Stunden merkt man davon nichts. Und also zum Ende, das machen wir vielleicht nächste Woche, darüber ausführlicher zu yeah, reden, einem ja, ja. Spoiler-Ding, weil ich, ich habe viel darüber zu sagen. Ähm, aber um erst noch die ersten 5 Stunden zu fokussieren, das fand ich wahnsinnig enttäuschend, dass das Spiel so alles, was vorher passierte und bereitgelegt wurde, ignoriert und erneut genau das gleiche war, was es vorher machte. Ich finde, das ist nicht das ist diesen Hype, und das, nicht diesen Hype, das ist diese Wartezeit und diese ähm, Zeit, die du in diese Reihe investiert hast, die belohnt es in keinster Form. Es ist gleichzeitig ein Spiel, was unbedingt erwartet, dass du alles gespielt hast, aber gleichzeitig ist es dem auch egal, dass du alles gespielt hast und belohnt es nicht. Es ist so ein ganz komisches Mittelding, dass du keine Charaktere kennst, wenn du es nicht gespielt hast, aber wenn du es gespielt hast, fragst du dich die ganze Zeit nur, ja, aber was ist denn mit den Sachen, die ich weiß?
0: Ja, und gleichzeitig ist es aber auch sehr viel Fanservice, habe ich das Gefühl, weil ja jeder Charakter vorkommt.
1: Also es ist halt Fanservice, genau, der aber nicht aus ne, nur mal bei dem Metal Gear Solid Vergleich zu bleiben, dass ist auch viel Fanservice in 4. Ähm, ja. Der wird aber in der Art kontextualisiert, wie er im Plot halt also, der, die Art, wie er in den Plot eingebunden wird, ist in sich selbst Fanservice. Wenn du Metal Solid 3 überlegst und wie die Charaktere vorkommen, da, da fühlst du, du wirklich, wie so ein Kreis sich schließt, ne? wie so jemand so einen Augenzwinkern kommt. Guck mal hier, deswegen habe ich das vorher gemacht. Und das hast du halt hier nicht. Hier kommt kein Charakter wieder wegen irgendwas krassem, was irgendwie vorher vorbereitet wurde, sondern Hallo, ich bin da. Und warum bist du da? Es gibt original bei einem der Charaktere, ich will nicht sagen, welcher es ist, aber äh, wenn du dir das Glossar anguckst mit den Charakteren, ähm, erstmal haben alle Charaktere enden äh, in ihrer Beschreibung in and then Sora destroyed him. Und dann gibt es ein Abzeichen, da steht, despite this, he has returned.
0: Yeah, yeah. War ja, ja,
1: das habe ich auch schon gelesen. Und es gibt halt bei einem der Charaktere gibt es original für die Formulierung in his clash with XY he ceased to exist. Gibt es da Absatz, Despite, despite this, it. he has returned. <lacht> Oder nee, da steht, bei ihm steht nicht despite, bei, bei, da ist der Absatz, bei ihm steht dann, now that he's back. Ach, Ach so. He okay. sees und, und das finde ich halt wahnsinnig doof, weil da halt nicht belohnt wird, dass du die Vorgänge mhm. gespielt hast, sondern da wirst du dafür bestraft, weil du hast halt den Fanservice, aber, du, aber nur wenn du die Vorgänge gespielt hast, weißt du, dass dieser Fanservice völlig unverdient ist und nicht keinen Zusammenhang hat mit dem Vorgänger, sondern einfach passiert. Ich glaube, da, also das ist dieser Widerspruch der ganze Zeit inhärent im Spiel steckt. Einerseits okay. will es sich dafür belohnen, dass du die Folgen gespielt hast, und andererseits ähm, ist, ist es im Spiel egal, dass du die Vorgänge gespielt hast und ignoriert, dass du die Vorgänge gespielt hast.
0: Ja, wie gesagt, meine erzählerischen Erwartungen an einem Hearts sind quasi nicht vorhanden. Aber also, du wirst,
1: was aber was, was, was ist denn dann dein. Du, du erlebst es ja trotzdem. Du verbringst ja trotzdem ja. ein Drittel deiner Spielerfahrung, die Erzählung konsumieren zu müssen. Ja. Ähm, deswegen, also, du, also ist es das dann. Was Positives oder ist das etwas, was dir egal ist, wo du dann einfach so ein bisschen ein Handy rauspackst, während eine jetzt
0: interessieren. Nee, ein Handy packe ich nicht raus, weil es ja oft auch schön inszeniert ist. Nö, ich versuche schon so dabei zu bleiben und lese mir dann diese Zusammenfassung im Glossar auch nochmal durch. Fantasy-Style. So ein bisschen. Und dann, ah, okay, das ist gerade passiert. So nach dem Motto. Mich stört das auch nicht aktiv, so, dass das so weird und eigenartig ist. Mir fällt das natürlich auch auf, ne? Also gerade dieses ähm, mal als Beispiel, Mass Effect 3, ne, ist ja auch so ein Ende einer Trilogie mhm. und du merkst von Anfang an, oh krass, hier es ja um alles, mhm. gefühlt, ja. weil einfach alles kaputt geht ja. und so, und dann trotzdem, das Großteil dieses Spiels ist Streckung, Was eine Kritik wo ist, auf jeden Fall nicht spiel, ja. wirklich dieser Hauptkonflikt ja. angegangen wird, sondern, hey, hier, hol mal den McGuffin, ja. such mal dafür ein paar Leute, mal, geh mal mit den Charakteren interagieren, spiel mal dieses Spiel, wie es in den letzten beiden Teilen war. So. Das hat zwei deutlich besser gemacht, finde äh, und diesen mittleren Teil macht ja Kingdom Hearts auch, ohne aber diesen Anfang. Ja, genau. Also, du kriegst ja in Kingdom Hearts 3 nicht dieses, oh krass, jetzt passiert ja alles, äh, sondern es ist, wie du schon sagst, dieses, haha, Sora ist nicht mehr ganz so stark, geh mal trainieren.
1: Genau, und das Komische ist ja, es macht ja dieses 2.9-Ding, ne wo es sagt, ja, ja. Wie, das ist der Prolog, bevor jetzt Kingdom Hearts 3 losgeht. Aber das ist auch gar kein, also das 2, der 2.9-Part hat äh, gar keinen Unterschied zu den drei Parts. Es gibt in erzählerisch oder thematisch ja, keinen ja. Cut dazwischen, sondern am Anfang weiß er nicht, was er machen soll und rennt so ein bisschen diese, diese eine Welt und dann weiß er, dann sagt er, er bekommt halt gesagt, Power of Waking, und dann kommt Klimas 3, aber dann, er weiß immer noch nicht, was es ist, er weiß immer noch nicht, wie er das erweckt, und dann läuft er halt immer noch, okay, dann gehe ich mal so ein ich bisschen Ich hätte mehr. da
0: auch eher gedacht, dass es das so wäre, okay, er bekommt jetzt die Power of Waking und dann geht Klimas 3 los. Ja, genau. äh, Und ich habe das, hab das Gefühl, ja. diesen Moment hatte ich jetzt gerade. Ja, genau. Ja, genau, das Finale. Da, da sind ja jetzt wirklich Sachen passiert, auch so mit Anspielungen auf wirklich alten Sachen, mhm. äh die, die finde ich auch gar nicht immer schlecht. Also wie gesagt, inszenatorisch finde ich das sogar teilweise richtig cool, was sie hier machen. Äh, auch wenn ich mir natürlich auch denke, ja, den habt ihr jetzt aber nur zurückgeholt, weil ihr den cool fandet. Ja, <lacht> so. ja das ist äh, Thema aber, 3 kurz im Satz zusammengefasst. Ja, ja, aber das stört mich halt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich finde das eher lustig für, jeden, für jede Story-Abkürzung, die es nimmt. Es gibt ja äh, sehr schön auch in der Pirates-Welt gibt es so eine Situation, wo du mit einem Schiff, äh, das du gerade gefunden hast, das ist in einer Höhle drin mhm. Und da sagt dann, glaube ich, entweder Jack Sparrow oder so, ja, wir sind doch in der Höhle, wie sollen wir hier rauskommen? Und Jack Sparrow sagt, folge deinem Herzen. Und dann bricht die Höh- der Höhleneingang zusammen und du gehst mit, der, yeah. mit dem Schiff raus.
1: Ja, das wirklich mich auch nicht. Das ist so das ist, dumm.
0: Aber ich finde auch teilweise, es gab jetzt auch so eine Szene, wo sich mehrere Charaktere versammelt haben und einer sag, sagt halt auch so, also macht sich über die Namensgebung mancher anderen mm. Charaktere lustig. Wo ich so denke, manchmal grenzt es man an Selbstparodie. Ich glaube, wenn, eine, wenn, ja, wenn ja, Nomura genau. noch so zwei Schritte weiter in die Richtung ja, gehen ja, ja. würde, wäre das, glaube ich, alles super lustig. Wenn es sich
1: nicht gleichzeitig das alles so ernst, also diese, diesen Charakter, der ist halt... Ist, Ach ja, ich kann aber noch nicht reden. Nee. Lieber also es gibt es passieren Dinge mit besonders einem Charakter in diesem in diesem Spiel, was ich legit unglaublich finde. Wo ich wo ich wirklich einen halben Schlaganfall im Stream bekommen habe vor Lachen, weil ich habe gehalb Asthma entwickelt, weil ich es nicht glauben konnte. Okay. Aber da reden wir dann nächste Woche drüber.
0: Ja, meine Reaktionen auf diese Sachen sind ja sowieso nicht so wie deine. Das stimmt, <lacht> also das ich reagi- reagiere da ja sehr viel gesetzt. Du bist halt nicht Regel. so ein King
1: of Hearts Fanboy wie ich. Das also ja, so Fanboy Schicksal. würde ich, ich auch auf jeden Fall, Fall
0: bezeichnen. Ja. Äh, nee, ich weiß nicht. Mich hat das jetzt bisher in der Spielerfahrung, mir, mir fällt das schon auf so. Ne? Also mhm. ich denke mir auch so, ja okay, so von Finale ist hier nicht so viel zu spüren bis jetzt. Äh, aber ich habe halt trotzdem den Spaß an diesem virtuellen Freizeitpark, durch den ich durchgehe, wo mir eine Attraktion nach der anderen gezeigt wird äh, und ich mag sie fast alle. Ja. Da ist mir dann der Rahmen ein bisschen egal. Ja, das,
1: das, das, das ist ja genau der Punkt, den ich versucht, versuchte gerade zu kommunizieren, dass halt der Rahmen ja trotzdem so unglaublich viel Zeit einnimmt. Ähm, ja. Deswegen das, ich, das, das, das überrascht mich halt, dass das, also ich, ich will, ich, 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 ich glaube, wenn mir das egal wäre dann wäre ich halt tot gelangweilt. Deswegen versuche ja, ich nur ich quasi nicht. Nee, nee, genau, das, ja. ist, das, das weiß ich auch richtig. Ich versuche nur, dem das, das, auf den Grund zu gehen. Also, ob, äh, was dann die Cutscenes ähm, bedeuten, was die in dir auslösen, ob die ja. irgendwas in dir auslösen. Ähm, aber es scheint dann ja einfach äh, so ein bisschen, das, das wäscht so über dir, es ähm, und das ist dann okay.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also ich folge ja der Story schon. Ich versuche der Story ja zu folgen. Mhm. So äh, ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ja, okay, jetzt wieder eine Story kassieren und dann äh, ist es mir egal. Oder ich hole das Handy raus, wie du es gesagt hast. Mhm. Also ich würde nicht sagen, ich weiß, es so über mich waschen und dann ist es mir komplett, komplett egal. Okay. Äh, mir ist egal, wie gut oder schlecht es in äh, dem Fall ist. Okay. Vielleicht macht das mehr Sinn. Also okay. Jetzt Weil das nie ist. ein Anspruch ist, den ich an Kingdom Hearts hatte. Okay. Schon beim ersten Kingdom Hearts war mir klar. Ich spiele das nicht wegen der Story. Also
1: du bist, in, du bist interessiert und neugierig, nur ob es dann gut ist oder nicht, ist mir egal. Also genau, nicht ja. nicht das, was passiert, ist dir grundsätzlich egal, sondern ob es qualitativ okay, Genau, das ist okay. eigentlich ist es sogar
0: eher so, okay. das Schlimmste, was es sein kann, ist langweilig. Okay. Und das ist es bisher nicht. Für mich persönlich. Okay,
1: alles klar. So. Das ist nur um den Grund gegangen, verstehe ich. Okay.
0: Äh, so, wie gesagt, wir reden dann bestimmt vielleicht nochmal über Kingdom Hearts. Mü- also und ich, also kann, ich muss äh, mit dir über das Ende reden, Tom.
1: Oder sagen wir, ich brauche jemanden, der mir gegenüber sitzt, damit ich über das Ende reden kann. <lacht>
0: Das ist kein sehr attraktiver äh, äh, Ausblick. Für Ey, mich, Tom, hast du Bock,
1: zu mir vorbeizukommen. Ich brauche jemanden, den ich anreden kann. Ja. <lacht> <lacht> nee, nee, also ich bin da, ich wäre da, ich hätte da sehr, sehr Bock drauf, über dieses Ende zu reden. Weil ich habe jetzt unmittelbar nicht vor ein eigenes WTF passiert, ihn zu Kinomar zu machen. Äh, drei. Äh, ja, vor
0: allem ja ab- erstmal das. Das zwei dran ist.
1: Äh, genau, ähm, aber ich habe also danach nicht, außer Gründen, die wieder zum Spiel gehen würden. Äh, deswegen würde ich da so. ganz gerne so drüber reden.
0: Aber bringst du es dann trotzdem kurz mit ein ins nächste Video? Weißt ich, du weiß, das ich, schon?
1: Ich, weiß, ich weiß es noch nicht. ich kann ich, Alles, was ich dir als Grund geben kann, warum ich dazu oder dazu tendiere, wäre okay, wär, ja, wär kein Spoiler, aber ich würde deine Meinung halt vorher v- in irgendeine Richtung lenken. V-
0: vielleicht reden ja. wir dann äh, da auch nicht so drüber? Ja. Ähm, aber trotzdem noch mal insgesamt, wie ist denn dein insgesamt Eindruck von Kingdom Hearts 3 als Videospiel?
1: Als sehr durchwachsen. Es hatte mit Toy, also die Toy, es hatten sehr frühe Highlights, die mhm. Toy Story Welt vor allen Dingen, die waren nicht ich weiß, mit Abstand das Beste, was Kingdom Hearts hier gemacht hat. Das fand ich einfach ehrlich super. Okay. Da war ich einfach wirklich von Anfang bis Ende gut unterhalten, was vor allen Dingen an den Charakteren lag, die fühlten sich. Also ich habe das waren halt diese, diese Comedy Charaktere, die ich gefühlt so noch nie in Kingdom Hearts hatte, ähm, weil die gut geschrieben waren, die waren lustig, da waren gute Gags drin. Gleichzeitig war es keine Version des Films, sodass ich die Gags alle schon kannte. Sondern es war und oder sie verwirrend waren, wenn ich sie nicht kannte, sondern es war eine eigene Story. Äh, das mochte ich sehr. Und da war, dazu war natürlich noch diese Neugier, da es alles war noch aufregend und so. Ähm, ich fand es dann mit zunehmender Spielzeit eher dann hat es mich dann an die alten Kingdom hat erinnert. Ähm, deswegen, ich, ich bin sehr hin und her gerissen. Ich finde es mhm. äh, äh, optisch und inszenatorisch der Hammer. Ich finde es vom Kampfsystem ist es. Äh, also nach, in der zweiten Hälfte hat das Kampfsystem nichts mehr zu bieten, weil alle Sachen, die schon vorher gezeigt wurden, ähm, bis auf halt die Keyblades, deswegen sagt das, das war mein Highlight. Mhm. Ich finde, es war ein sehr großer Fehler, dass du diese ganzen Attraktionen, dass du die das stimmt, alle in der ersten keine, keine neuen dazu. Ne? Genau, und ja. das gilt halt auch für die größten Teils, für die Aktionen, die Donald und Goofy machen. Äh, also dir wird ja. sehr viel von dem Kampfsystem, was es zu bieten hat, hast du nach zwei Stunden oder eine Stunde alles gesehen und dann machst du es hat noch 30 Stunden. Und das bleibt dann grafisch beeindruckend, aber es überrascht dich nicht mehr. So, nee. es, kommt, es, es überrascht dich dann eher in den Zwischensequenzen und in der Inszenierung. Ähm, deswegen, ich finde, es hat es in einigen Punkten hat es geschafft, ähm, diesen, diesem Kingdom Hearts-Muster so ein bisschen zu entfliehen und wirklich was zu machen, was mich sehr überrascht hat und was mich sehr positiv überrascht hat. Äh, auf der anderen Art und Weise hat es mich dann aber auch in verschiedenen Aspekten extrem negativ noch überrascht. Und in wieder anderen Aspekten hat es mich hat mir genau das geboten, was andere Kingdom Hearts gemacht haben und mich dann eher gelangweilt. Also ich habe alles, alles ist vertreten in ja, diesem Spiel. Okay. Ähm, und ich würde sagen, es ist halt ein sehr durchwachsenes Spiel, war es für mich.
0: Hast du ein Lieblings-Kingdom Hearts?
1: Das ist echt schwer zu sagen. Ich glaube, das ist drei, weil es diese Highlights hat. Also, ich, ich kann, okay. also die, die meisten anderen Kingdom Hearts waren so ein, so, ein, so, ein, so ein gleichförmiges Ding von Langeweile größtenteils. Ähm, und für mich, ne? wie gesagt, ich möchte niemanden angreifen. Ich, ich will niemanden angreifen. Ich weiß, ich habe sehr starke Meinung zu Kinoharz, es tut mir leid. Jeder soll es lieben, bitte. Ähm also für mich war das halt wirklich sehr gleichförmig und sehr langweilig und die Disney-Welten waren alle, das wurden zu einem großen Schwamm, so woran, mhm. woran ich mich hatte. Und das hat ja halt Toy Story, äh, nicht Toy Story, das hat kino Hearts sehr geschafft mit der Toy Story-Welt, aber ich mochte ja auch die Pirates-Welt und ich mochte auch die äh, die San Francisco, also heißt es, glaube ich, mhm. Welt. Ähm, da erinnere ich mich an einzelne Momente. Äh, und das finde ich, finde ich sehr cool.
0: Okay. Ja. ja. Bei mir war da bisher Kingdom Hearts 2 an der Spitze mhm. und Momentan ist Kingdom Hearts 3 eigentlich auch einen ganz guten Weg, das so ein bisschen abzulösen, weil ich glaube, ich hatte auch schon Highlights, die den Highlights aus Kingdom Hearts 2, äh, die die übertroffen haben. Mhm. So, Aber mal gucken. Ich habe ja scheinbar noch zehn Stunden. Äh, ja, so gut. viel ist
1: es nicht. also ein, ein Drittel war, also sind eher so fünf, fünf, sechs.
0: Ja, mal gucken. Es kommt, kommt noch irgendwas, wo man lange Zeit verbringen kann mit Nebenquests. Mm, also oder eigentlich so? ist es, nein, Aber das ist ja das, was mich teilweise so aufgehalten hat. Ja, ja, genau. Hat also
1: du bekommst jetzt sehr bald einen Punkt, wo du auch nicht mehr zur World Map kannst wo du dann okay. äh, da bist und auch keine Gespräche hast oder offenen Welten oder so, sondern okay, wo du einfach verstehe. sechs Stunden lang Also ab lang dem
0: Punkt ist quasi die Spielzeit für alle Leute gleich. So ein bisschen Würde ich
1: Also ich sehe jetzt wenig Na, <lacht> es gibt eine Sektion, äh, aber im Großen und Ganzen ja. ja okay, im verstehe. Und
0: Ganzen, ja. Wir haben noch einen Film auf der Liste, Robin, mhm? nämlich They Shall Not Grow Old. Genau, ich wollte mal ausprobieren, kann
1: man sterben von emotionalem Whiplash? Kann es sein, dass du dein Hirn so überforderst mit so, unterschiedlichen Kino-Harts Stimmungen, das? dass du auf dem Flagback wegstirbst? <lacht> und ich dachte mir, das mache ich manchmal selbst Experiment, weil ich habe halt wirklich sieben Stunden lang Kino Harz gespielt, bin auch nach Hause gekommen, habe aufgeräumt, geputzt, bla bla hab ich dann habe ich, hab ich eine Dokumentation über Ersten Weltkrieg geguckt. Äh, und hat, ich bin noch am Leben, es ging, es war, ich habe ab und zu mal Donald gesehen in dieser Footage. Ich weiß nicht, ob das mein Hirn war oder ob der wirklich da aufgetaucht ist, das hat mich verwirrt. abgesehen davon war das äh, ein, eine, eine sehr schöne Filmerfahrung. Äh, They Shall Not Grow Old ist vom Regisseur Peter Jackson, ein äh, Herr der Ringe-Macher, der dort mal was ganz anderes versuchte. Der hat nämlich ähm, World War one footage sich genommen und restauriert. Also nicht er selbst, sondern mit seinem Team. Das aber auch an, mit ihm an sowas wie Herr der Ringe halt gearbeitet hat. Da hat er sich unzählige äh, Schnipsel, Videostipsel und längere Videofootage aus dem Ersten Weltkrieg geschnappt. Und die äh, halt aufgeblasen, dass es den kom- kompletten Bildschirm ausfüllt, hat sie koloriert komplett, hat äh, sie synchronisiert, äh, wo sie halt versucht haben, Lippen zu lesen, zu gucken, was da gesagt wird, um das dann zu äh, imitieren, ja. haben, äh, wie auch bei anderen Filmen, spezi- so äh, Soundeffekte eingefügt, ne, weil es ja natürlich auch alles stumm ist, so dass du wirklich das Gefühl hast, du hast hier die Footage aus dieser Zeit. Ähm, und das hast du dann. Also die ersten 20 Minuten sind natürlich schwarz-weiß, kleines Fenster, weil die ersten 20 Minuten des Films die Reise zum Weltkrieg, nicht die Reise zum sondern es ist alles aus sehr persönlicher Sicht von Veteranen, die halt darüber berichten, ne, wie es, wie der Krieg losging und mhm. wie warum und wie und warum sie sich dann entlistet haben und wie dann das Training war ähm, und das ist alles noch in schwarz-weiß und dann quasi in dem Moment, wo dann sie dahin zum ersten Weltkrieg fahren, zum Ersten Weltkrieg fahren. Wo sie nach Belgien fahren. Äh, guck mal, da ist der Erste Weltkrieg, das, das ist das Straßenschild. Erster <lacht> Weltkrieg geht's los. Ähm, wo sie jetzt. Ui. <lacht> wir fahren mal zum Ersten Weltkrieg. <lacht> wo ist denn der? Weiß ich ah, also nicht, irgendwo da hinten. Äh, wir sind nach Belgien gefahren und äh, wo sie dann dort ankommen, da wird dann das Bild langsam größer, 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 größer und äh, die Farbe entsteht und die Soundeffekte kommen. Und das ist ein wahnsinnig krasser Moment, weil du so, weil
0: es größer wird, in ein Whitescreen geht oder was? Ja,
1: ja also vorher ist es halt wirklich so ein kleines, ist halt das Original, die Originalauflösung okay. quasi. So ein kleines Fenster äh, mit so einer Vignette rum in Schwarz-Weiß und die Fuller läuft ja auch immer. Mal so in unterschiedlicher Geschwindigkeit, weil damals äh, haben sie ja an so einer Kurbel ja, gedreht ja, ja. und je nachdem, wie schnell sie gedreht haben, sie, so schnell wurde die Footage aufgenommen. Das heißt, das läuft halt oftmals einfach sehr schnell. Ja, das man kennt das ja
0: aus alter Footage genau. generell, dass das genau. oft so aussieht wie irgendwie vorgespult. Ja, genau.
1: Ja. Äh, und das haben sie dann natürlich, das ist halt äh, bis zu diesem Punkt auch der Fall. Und dann hast du halt diesen Moment, wo das aufgeblasen wird, die, die Farbe kommt, die Soundeffekte kommen, die Geschwindigkeit wird angepasst und das ist halt n- Glänsehaut-Moment. Weil du in 20 Minuten lang daran gewöhnt wurdest, dass das so aussieht. Und ich dachte mir auch so, habe ich hier eine falsche Version gekauft? Ich dachte das soll so, das ist so. Advertising? Klar geschrieben. Ja, ja. <lacht> ähm, aber dann ist das halt passiert, dass du wirklich so, wow, krasser Moment. Ähm, es ist halt extrem beeindruckend, natürlich. Also hm. es ist wirklich beeindruckend. Ähm, ich muss aber sagen, ich bin kein großer Fan von der Struktur des Films. Ähm, weil Durchgehend, also wirklich durchgehend, von der ersten bis zur letzten Minute hast du durchgehend aus dem Off Menschen, die halt erst, also äh, Veteranen, die darüber erzählen. Äh, Aber es sind nie lange Geschichten, sondern du hast immer, der sagt ein oder zwei Sätze und dann geht's zum nächsten. Und das halt durchgeht. Wirklich anderthalb Stunden lang hast du durchgehend, weil es sind, ich würde sagen, es sind so ungefähr 90 Veteranen oder so, die Soundbites haben, aus mal, mal bessere, mal schlechtere Qualität, weil die natürlich aus verschiedenen Quellen mhm. stammen. Aber du hast halt durchgehend diese Leute, die im Hintergrund einzelne Sätze sagen, wo dann die Footage dazu passt. Äh, was du halt nicht so wirklich hast, ist die Footage, die für sich spricht. Du hast nie so wirklich, hier sind die Leute, hier erleben sie jetzt den Krieg und du versuchst, dich da rein zu versetzen und das so ein bisschen mitzufühlen, sondern du hast immer aus dem Off das Gerede. Immer, konstant. Ähm, und das hat mich gestört, ähm, weil es sich halt irgendwann auch ein bisschen ermüdet, weil es sich halt sehr viel wiederholt. Äh, und weil es halt dann auch so viele unterschiedliche Stimmen sind, sodass du nie so wirklich das Gefühl dafür bekommst, mal eine Erfahrung mitzubekommen. Mhm. Sondern du weißt ja auch nie, erzählt gerade jemand, der schon mal was gesagt hat. Du bekommst nie ein Gefühl für die Stimmen, sondern es sind ja, du siehst ja auch nie. Du siehst in keiner, keiner Sekunde, Frage genau, gewesen, du siehst du ne? so keiner Sekunde das, die Gesichter von den Leuten, die reden, sondern es sind konstant nur Stimmen aus dem Off. Ähm, und das war so ein bisschen erschöpft, also es war auf eine Art, ich dachte, der Film würde ersch- mich sehr erschöpfen, aber halt weil die so ja, so ja. wird, aber es hat mich halt so erschöpft, weil einfach konstant erzählt wurde und halt nie so wirklich konkrete Sachen, Erfahrungen, sondern immer so in ungefähren Dingern. Ähm, und das Aber wird
0: das dann thematisch oder ja, ja, genau. chronologisch das ein ist, Der Film
1: ist, ist nicht, der ist sehr runtergefahren. Es ist nicht so, dass der große Krieg im Weiten, im Großen ja, mitbekommen ja, wird, ja. sondern du hast quasi, du, du folgst in der Footage den Soldaten, wie sie zum, in die Trenches kommen. Und dann sind, dann sind sie in den Trenches, dann wird was über die Trenches berichtet. Und dann geht es im Kern um einen zentralen Ansturm über, über das No Man's Land, äh, wo dann die äh, deutschen äh, Stellungen gestürmt werden sollten, wo dann darüber erzählt wird. Und dann haben sie die gestürmt. Und dann, und dann geht es darum, dass sie Gefangene genommen haben. Und dann ist der Krieg vorbei. Also es ist was sehr Kleines, Zentrales, eine sehr kleine Mini-Story, die hier erzählt wird. Und auch das fand ich Also ich hatte mir ein bisschen allgemeingültigeren Blick tatsächlich ähm, erhofft das ist halt dann, also es hat mir nicht ganz das gegeben, was ich mir davon erhofft habe, muss ich ehrlich sagen, aber, man muss sich immer im Hinterkopf behalten, diese Kritik ist auf sehr hohem Niveau, weil trotzdem hast du konstant diese Footage und egal, was du hinter diese Footage schneidest, wie sie kontextualisiert wird, diese Footage ist unglaublich beeindruckend, Hm. Ähm, weil du einfach knapp 100, fast 100 Jahre, teilweise wirklich 100 Jahre, nee, über 100 Jahre, ist nicht 100 Jahre her, klar, weil du einfach 100 Jahre alte Footage hier hast, die gut aussieht. Und es sieht nicht völlig natürlich aus, ne? Also, weil natürlich auch die die Footage ja teilweise ein bisschen dann grisselig war und kaputt war und du siehst halt, wie immer mal wieder so einzelne Sachen so sehr verschwommen wirkten, so einzelne Punkte im Bild und äh, die die Farben sehen nicht komplett natürlich aus. Also, das siehst du siehst schon, dass das nicht echt ist, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich ein riesiger Schritt zu dem, wie man das vorher Halt, visualisieren konnte. Und aus der Perspektive ist das dann sehr beeindruckend. Ich hätte mir halt gewünscht, dass der Filmaspekt ein bisschen anders präsentiert ja, ja. worden wäre.
0: Du hast den äh, importiert, ne? Ich habe den importiert,
1: den gibt es in Deutschland, soweit ich gesehen habe, noch nicht. Mhm. Ich habe den einfach, einfach bei Amazon Co. UK gekauft. habe ich dann okay. 25 Euro, glaube ich, für bezahlt.
0: Ja, ja, ja. ja, das manchmal. Wir hatten in, in unserem On-Topic-Film-Podcast ja auch so ein paar Beispiele, wo ja. Sachen in Deutschland einfach noch nicht liefen äh, oder man sie gar nicht bekommen hat. Ja, und da muss man manchmal zum Import greifen.
1: gerade, also ich bin halt der Meinung, gerade bei sowas wie dem Ersten Weltkrieg, ne, da war ja das, äh, der de, de, de 100-Jährige, Jahrestag. was Wort, soll ich jetzt so Jahrestag ist das Wort, was ich immer benutzen will, wo ich stattdessen Jubiläum sage. Äh, der 100. Jahrestag des Ersten Weltkriegs. Ist äh,
0: Jubiläum ein automatisch wertendes Wort?
1: Weiß ich nicht, aber es klingt auf jeden Fall happy. <lacht> also finde ich, oder so, Jubiläum klingt für mich yay! Okay. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es automatisch ist oder nur sich so anfühlt. Ähm, und ich finde halt, dass es sehr tragisch ist, dass das in Deutschland vorüberging und dann eine dieser Sachen, was ja wirklich was sehr Neuartiges, wie ich finde, ist Wichtiges ist, was man in Schulen nutzen kann, um diesen Konflikt mal hm, aufzuarbeiten, ja. auf eine Art und Weise, wie es nie nötig war, dass dann einfach das vorüberging und man irgendwie Weiß noch ein neues muss. Nee. Also ich weiß es nicht.
0: Okay. Aber ich habe mein Handy dabei. Ich kann ja mal nachgucken. Genau, du kannst mal nachgucken. Ich kann währenddessen unsere Podcast-Produzenten erwähnen und du kannst uns danach updaten. Mhm. Ihr könnt uns nämlich unterstützen auf patreon.com slash hooked oder auf steadyhq.com slash hooked. Äh, dort könnt ihr ab 5 Dollar bzw. Euro be- bereit zugreifen auf alle exklusiven Inhalte. Zum Beispiel ist jetzt am Samstag ein neuer Hooked on Topic Podcast erschienen zu Spielen, an die wir vorher nicht geglaubt haben. Also Spiele, bei denen wir skeptisch waren, dass das überhaupt was wird oder die keinen oder sogar einen negativen Eindruck hinterlassen haben, die uns dann aber trotzdem überraschten. Also Spiele, die es dann wirklich geschafft haben, diesen negativen Eindruck umzukehren und zu was richtig Gutem wurden. Und da als Beispiel ist sowas dabei wie Doom, wo man vorher wirklich so ein bisschen dachte, äh, wird das was, oder sowas wie Super Mario Maker, was eher so keinen so richtig interessiert hat, bevor es dann released wurde und so ein bisschen explodiert ist. Und da haben wir ausführlich drüber gequatscht. Den könnt ihr euch da zum Beispiel anhören. Und äh, noch weitere Sachen, wir planen gerade wieder ein paar Sachen, also es gibt wieder ein paar paar, ähm, Updates, die äh, bald kommen werden zu exklusiven Inhalten, aber da haltet einfach mal die Augen offen. Ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. André Rademacher, Felix Kiel, Jan Lippert, Marc Regen, Michael Noritz-Wolf. Gere, Herzzeichen, Bohr. Don Steido, Michael. Grünkohlwiesel. Nomemon digitiert zu. Markus Ottensmann. McLavel 008 Julia Marinic. Simon Dupitschei. Sebastian Diehl. Noah der Große. Lennart Struck. Christian Hündorf, Pikachu. Günni des Weiteren. Hauke Brav Lisa Willig, ich möchte mich bei dir entschuldigen. <lacht> <lacht> Formelhook-Fan Nummer 1. Dito, Oliver Zirfers, Raun, Magi Power, der Hamster, Pavor Dionos, Eisenseele, Stefan, Thibault, Gustian, die Epic Snowwolf, Autaku, Zombie und Wintercracker und Izumi Retroprinz. Ich Vielen sehen, Dank an
1: die Podcast Produzenten. Kann tatsächlich nichts über einen deutschen Release finden.
0: Das ist sehr schade.
1: Ja, also noch nicht, Bei Amazon gibt es noch nicht mal eine Auflistung davon. Und auch wenn ich generell nach Veröffentlichungsdatum finde, gibt es, okay. also ich finde, keiner ja, da. Vielleicht. Ist, das ist einfach echt.
0: Genau, ja. vielleicht habt ihr ja die Info, könnt ihr uns gerne mitteilen. Ansonsten, falls ihr Interesse, ist ein Interesse an diesem Film habt, dann äh, greift zum Import. Ja. Weil du würdest schon sagen, dass es sich gelohnt hat, oder? Auf jeden Fall.
1: Also. Du, du, die hätten mir die hätten auch einfach den stumm, Film stumm machen können ja. weißt mhm. du ähm, und mir einfach die Bilder zeigen das wäre halt beeindruckend genug gewesen ich hätte ich hätte halt gerne die Gelegenheit gehabt ähm, in die Bilder mehr einzutauchen und mehr ähm, ja dieses, das aufzunehmen vielleicht auch ein bisschen <lacht> ein geopolitischer äh, 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 Herangehensweise zu nehmen, weil es sehr, sehr persönlich ist und sehr auf, mhm. dem, auf dem Boden der Tatsachen. Nicht auf dem Boden der Tatsachen, aber sehr auf dem Boden, sehr subjektiv und du auch, auch nur aus britischer Perspektive und du bekommst keinerlei Eindruck davon, vom ersten Weltkrieg als Ganzes. Und das finde ich halt ein bisschen, okay. ein bisschen schade, aber vielleicht war das auch einfach von meine persönliche Erwartungshaltung. Ich glaube, es würde genauso viele Leute geben, die gerade diesen Aspekt ähm, sehr mögen.
0: Mhm. Gut, dann soll es das gewesen sein für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euren Support. 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 Äh, falls das ihr auf Patreon, Steady unterwegs seid oder uns auf Twitch unterstützt oder wo auch immer, vielen Dank dafür. Äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wahrscheinlich nochmal mit Kingdom Hearts als Thema. Ja. Und äh, bis dahin euch eine schöne Woche. Tschüss.
1: Tschüss.